0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, oder besser gesagt, einem Special dieses Mal von Die Drei Fanatiker. Ich sitze heute nicht hier mit Charlotte und Mara, sondern ich habe einen speziellen Gast dabei. Cute.
1: Oh, muss ich mich selber vorstellen, ja? Okay, ich dachte, du moderierst mich jetzt an, aber ist okay. Gerne.
0: Kann ich auch machen. Jetzt zu
1: spät. Hallo, hier ist Thomas. <lacht> ja, ich freue mich hier zu sein bei der lieben Nell von den Drei Fanatikern. Und ähm, ich erspare jetzt die Frage, warum denn nicht Fanatikerin, ne? Ja, ist gut so, ist gut so ne? Genau. <lacht> Man kennt mich vielleicht von dem Podcast äh, Die Zentrale, wo es um die drei Fragezeichen geht, oder von dem Podcast Rotz und Wasser, wo es um alles andere geht, oder auch vielleicht von dem Podcast Die tosen Hollywood-Schaukel, den ich mit meiner Podcast-Kollegin Anna mache, da geht es um TKKG, genau. Drei Podcasts.
0: Ja, du bist sehr viel unterwegs.
1: <lacht> ja, ähm, da muss ich dich mal fragen: ähm, Kennst du Max äh, Nikolas Nachtsheim von Radio Nukular? Nein. Okay, weil ich glaube, der ist Deutschlands selbsternannter Podcast-König, weil der hat so ungefähr 10 oder 15 Podcasts in der Pipeline und ich strebe es an, ihn zu überholen. Also, das ist mein, ich will Deutschlands Hörspiel-Podcast-König werden.
0: Ja, dann bist du aber auch wirklich Vollzeit, immer nur Podcast.
1: Nein, das, das, ich übertreibe jetzt natürlich ein bisschen und so, weil... Ich das hab, ist
0: schon klar, ja, aber...
1: Ich habe eigentlich schon damals gesagt, zwei Podcasts sind schon zu viel. Und plötzlich habe ich einen dritten, ja. Und ich hätte, also Ideen habe ich viele noch für vier, für, 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 für einen vierten oder fünften Podcast. Aber deswegen, das ist heute hier einfach mal ein Gast. Auf drittes ist auch mal was anderes. Mal wieder ein neues Gesicht, eine neue Podcast-Partnerin, mit der man ins Gespräch kommen kann. Und dann guckt man einfach mal... Wie das so läuft, ne? So ein bisschen genau. vernetzen. <lacht>
0: ähm, denn unser heutiges Thema ist definitiv nicht drei Fragezeichen, aber etwas sehr, was sehr nah dran kommt. Unser heutiges Thema ist nämlich Point Whitmark. Äh, je nachdem, ob ihr die Hörspielserie kennt oder nicht. Ähm, Thomas, wie kann man die am besten beschreiben?
1: Ähm, also in einem Satz, die drei Fragezeichen auf der Ostseite der USA, würde ich sagen und nicht an der Westküste. Ist das
0: Ostseite? Ja.
1: Das ist ja New Hampshire.
0: Okay, ich bin scheiße in Erdkunde. Ich hab's abgewählt.
1: <lacht> Nein, die Fälle spielen noch in New England. Also, es ist die Ostseite.
0: Ja, genau. Uh, New Hampshire.
1: East Coast. Ja. <lacht> das, das wird jetzt aber nicht dem Ganzen gerecht. Also, sagen wir mal so, ähm, da können wir ja gleich äh, auch, auch einsteigen, wie wir überhaupt zu Point Widmar gekommen sind. Also, ich relativ spät, muss ich sagen. Auch, glaube ich, erst so um... 2006, 2007, weil ich erinnere mich, mit meiner damaligen Ex-Freundin war ich beim Mietermarkt ähm, und wir standen dann vor dem Hörspielregal. Ich glaube, ich habe sogar Ausschau gehalten nach der aktuellen Drei-Fragezeichen-Folge und dann stand da halt Point Wittmark im Regal und da hat sie gesagt: Ah, das kenne ich von einer Klassenkameradin, der ihr Bruder hört, das total gerne ist wohl wie die Drei-Fragezeichen, aber wohl ein bisschen düsterer, ernster, genau. Und ähm, da habe ich dann damals zugeschlagen, da habe ich mir sogar noch die MC gekauft. Das war Folge Nummer 16. Mhm. Ähm, na, wie heißt sie? Ich glaube, du weißt das besser als ich.
0: Nach der warte. Fliegen oder so ähnlich, war das das?
1: Nee, ist die Zeit des Knochenfängers.
0: Ah, genau. Eins von beiden war's. es.
1: <lacht> na, nach der Fliegen, ist, war das, da kann ich dir sagen?
0: Das war doch deine äh, Hassfolge, wenn ich mich nicht irre, oder?
1: Ja, was heißt Hassfolge? Ich habe die schon lange nicht mehr gehört, aber ich glaube, ich fand die ein bisschen nervig. Die Nacht der ewigen Fliegen ist die Elf. Und ah. meine, meine war die Zeit des Knochenfängers. Das war hm. meine erste. Mhm. Genau. Ähm, und ja, dann habe ich irgendwann mal so zwei, drei Jahre später, habe ich mir so, äh, ich habe ja so einen Comicladen in der Nähe. Die hatten auch mal irgendwie MCs und so ein Angebot, irgendwie für zwei Euro das Stück. Und da habe ich mir die ersten... 15 Fälle oder so alle nachgekauft, ja? Oh. Genau und ähm, die habe ich halt alle noch auf MC, aber auch in unterschiedlichen Auflagen, weil ähm, das können wir vielleicht auch nochmal erzählen, dass die Serie ähm, deutliche Probleme immer hatte mit ihren Vertriebspartnern. Deswegen gibt es die Folgen auch alle so in unterschiedlichen Layout. Aber ich nehme an, das möchtest du erzählen. Du du grinst schon so so begierig. Du bist ah, ja hier, nein, bist das ja die, Fakten, ich, äh die Faktenfrau, ne?
0: Was das angeht, äh, da äh, bin ich dann wahrscheinlich doch nicht ganz so belesen wie du, sag ich mal. Du hast ja äh, gerade eben auch noch so ein bisschen Interviews gelesen. Bei mir ist das jetzt auch schon wieder zwei Jahre her, wo wir mhm. äh, auch äh, bei mir jetzt mal drauf kommen, wie ich überhaupt zu Point Whitmer gekommen bin, weil äh, bei mir war es eben auch relativ spät. Also aus meiner Sicht jetzt, das war mhm.
2: 2008.
0: 2019, äh, eins von beiden. Äh, ich habe äh, damals, ähm, ich treibe mich ja so gerne bei den Fanfictions rum <lacht> ähm, und äh, lese da teilweise auch zwei Fragezeichen, weil es da einfach teilweise gute Fälle gibt und wenn die neuen Bücher mal wieder ähm, dementsprechend sind, äh, kann man da ganz guten Lesestoff finden und ich erinnere mich noch dass eine dann ein crossover wie gesagt mit drei fragezeichen und Whitmark gemacht hat und ich wusste halt überhaupt nicht was Whitmark war und da habe ich da mal nachgefragt und die hat mir das dann empfohlen habe ich äh, auf spotify im endeffekt ähm, ich glaube das war ein monat lang alle folgen in einem rutsch durchgehört es war während der ferien deswegen ging das ganz gut.
1: Ist ja sehr übersichtlich, das stimmt schon. Ja, also, ähm, wie, wie kann man die Serie beschreiben? Es sind halt drei... Reporter. Drei, Ja, auch so, denke ich mal, so um die 15, 16, würde ich sagen.
0: Ich glaube sogar noch etwas jünger, aber da bin ich, obwohl, ich würde so 15 sagen.
1: Na, in der Folge, die wir heute besprechen, da sagt ja der Derek im Hörspiel, es wird Zeit für ein Auto oder für ein Motorrad.
0: Ja, Motorrad hat er ja auch demnächst.
1: Ach so, und in den USA kannst du ja schon mit 16 Auto fahren, weißt du? Deswegen Stimmt, aber kann
0: man nicht auch sogar schon mit, nee, mit 14 Nee, jetzt lass mich mal kurz überlegen. Das hatte Mara sogar mal erwähnt. Ach Gott, was war denn das nochmal? Ich glaube, das war auch irgendwo, dass man in irgendwelchen Staaten schon mit 14 fahren darf, aber nur mit erwachsener Begleitung.
1: Also wie hier in Deutschland ja schon mit 17 fahren darfst mit... Ähm Begleitung, ne?
0: Ja, ja. So ungefähr wird es jedenfalls sein.
1: Ja, man das Fahr Fahranfängerbegleitung? Ich habe keine Ahnung, das ist alles so lange her. <lacht> Wobei ich ja ziemlich späte den Führerschein gemacht habe. Also ich habe den Führerschein jetzt mit 30 gemacht. Oh, ja, okay. Deswegen
0: ja, äh, ich. ich plane das ein bisschen früher zu machen. Erstens, Charlotte hat jetzt schon angefangen für äh, Fahrprüfung zu lernen. Äh, zweitens, meine Mutter hat mir gesagt, ähm, sie würde gerne mit mir einen Motorradführerschein machen. Und da sage ich natürlich nicht nein.
1: Nö, würde ich auch nicht machen, an der Stelle. <lacht> ja, okay, also sie sind jedenfalls drei Reporter, weil sie so einen Schülersender betreiben, oh. Radiosender. Anfangs noch in den heiligen Hallen der Schule, so viel können wir ja schon mal sagen. ne? Ähm, und später dann in diesen Leuchtturm, der immer alle kavaziert. Und ansonsten geraten die halt auch immer so in merkwürdige Begebenheiten und Fälle, aber jetzt würde ich sagen, nicht so klassisch wie drei Fragezeichen, sondern irgendwie, ja, schon so anfangs irgendwie immer durch Reportagen, würde ich jetzt ja. sagen, ne? Und später, in späteren Fällen weiß ich gar nicht...
0: Äh, in späteren Fällen ist es so, dass teilweise äh, Vater Callahan sie dann irgendwie irgendwo mal rumschickt oder so.
1: Hm. Ich weiß aber, also ich muss jetzt mal eine Sache gestehen hier. Ich bin mit Point Widmark sehr wenig bewandert, gebe ich, geb ich zu. Ja, ich habe es ich mal alles so, so weit durchgehört und so und ich finde die Serie auch interessant, aber ich kann gleich sagen, ich glaube, du bist hier die Expertin, was das angeht, ja. <lacht> ähm, Ich weiß aber, dass die ersten Folgen gerade sehr auf dieses Point Widmark generell so ein bisschen ähm, auf die Küstenstadt so, so wie sagt man? Ähm, zentriert sind. Zentriert sind, genau. Und ich glaube, in den späteren Folgen, da sind die immer und überall nur nicht mehr im Point Widmark. Also dann fahren sie mal nach außerhalb, dann sind sie da in, in dem Städtchen, dann sind sie woanders und machen irgendwie Außenreportagen, aber es spielt wenig nur noch in Point Widmark selbst.
0: Ja, teilweise. Ähm, in den wirklich späteren Folgen, also jetzt, wo es dann auch so, ich weiß gar nicht, so um die 40 herum und vor allen Dingen auch in den letzteren Folgen sind sie dann aber auch wieder in äh, Point Widmark selber. Okay. Da weiß ich, weil vor allem 42, das äh, war ja die letzte Folge jetzt anscheinend, äh, mhm. sind sie ja ähm, äh, wegen dem Tonstudio und dem äh, ganzen Hörspiel, was da ja irgendwie abläuft oder so, sind sie ja erstmal äh, vor Ort und dann später ja auch irgendwie auf hoher See oder was auch immer.
1: Aber jetzt muss ich mal fragen, wo, wo liest man denn Fanfiction über drei Fragezeichen Crossover Point Widmark? Wo finde ich sowas?
0: Ähm, also im Endeffekt, es gibt halt diese, äh, ich sag mal, wie viele sind das? Also es gibt im Endeffekt, wenn du Fanfiction lesen willst, ähm, gibt es ungefähr vier Seiten, wo du äh, die meisten bekommst. Also natürlich Wattpad, wenn dir das was sagt. Nein? Okay. Äh, das ist so das Ganze, wo man am einfachsten Fanfiction veröffentlichen kann, wo sich auch aber allerdings die ganzen elf-, 11-, zwölfjährigen Rumtreiben dementsprechend ist. Der konnte dann da auch nicht unbedingt so toll, würde ich mal sagen. Ähm, die zweite ist eine deutsche Seite, das nennt sich fanfiction.de. Da treiben sich, äh, möchte gerne Autoren rum, Autoren teilweise sogar selbst. Und ähm, da habe ich jetzt auch dieses Crossover eben her. Da treibe ich mich auch am meisten rum. Ähm, dann gibt es noch zwei englische Seiten, wobei Wattpad ist auch eigentlich eher eine englische Seite, also amerikanisch. Ähm, weil das eine nennt sich noch äh, Archive of Our Own, kurz AO3. Ähm, da gibt es auch wirklich oh, Mass an Fanfiction, aber die meisten, wie gesagt, auf Englisch. Und dann noch äh, ähnlich wie fanfiction.de, nur dass diesmal fanfiction.com ist. Also die amerikanische Version von der deutschen Fanfiction-Seite.
1: Okay. Vielleicht bin ich auch nicht mehr die Zielgruppe dafür. Das kann natürlich auch sein, weißt du? Wenn du schon sagst, es gibt eine Seite mit Content von 11-12-Jährigen, also da bin ich dann vielleicht doch schon zu alt, um das zu konsumieren, sagen wir mal so.
0: Ja, nee, der Witz an der ganzen Sache ist, also Wordpad kannst du wirklich als diese Kinder-Website abschreiben, aber äh, da gibt es auch teilweise wirklich verrückte Sachen. Also ich glaube, da gibt es sogar äh, Fanfiction über Merkel und Obama. Das, ist, ja. Ähm, ich glaube, es gab auch mal eine mit Peppa Pig oder so ähnlich und Trump. Auch sehr interessant. Also da... Ähm, sind sehr verrückte Sachen vor allen Dingen, äh, aber äh, auf der fanfiction.de Seite äh, sind die meisten, also die Leute, die ich da jetzt kenne, sind die meisten tatsächlich über 20 oder in deinem Alter. Die, die okay. da auch schreiben und lesen.
1: Das ist interessant. Also ich glaube, ich werde aus, am Ende dieses Podcasts auch rausgehen mit dem Gefühl, dass ich hier heute einige Sachen lerne. <lacht>
0: <lacht> ja, das hoffe ich doch mal.
1: Ja, ich auch. Vielleicht, vielleicht lernst du auch was von dem alten Mann, weißt du?
0: Ach, sicherlich.
1: <lacht> das werden wir sehen. Ähm, ja, also bei Point Widmark finde ich jetzt ein bisschen das Problem, ich meine, über drei Fragezeichen findest du ja massig an Informationen im Internet. Ne? Also allein schon die RockyBeach.com, da ja. gibt es so viel an Hintergrundinformationen und auch halt viele immer Interviews mit den jeweiligen Autoren. Aber bei... Point Witback ist mir aufgefallen, da findet man so wenig im Netz. Also es ist wirklich schwer, da irgendwie äh, gute Hintergrundinformationen zu bekommen. Und ja, ähm, in der Recherche von dieser Folge heute, äh, natürlich habe ich auch ein paar Interviews gefunden. Du wahrscheinlich auch, wir haben uns ja eben ein bisschen drüber unterhalten, ja. bevor das Mikrofon an war. Aber es ist wirklich sehr überschaulich. Deswegen das gibt wirklich. es. genau Deswegen gibt es auch gar nicht so viel an interessanten äh, Hintergründen. Zum Beispiel, ich habe mir jetzt extra im Vorfeld für diese Folge bei Ebay das Buch für diesen Fall oder Folge bestellt. Wir können es ja mal sagen, wir wollen chronologisch anfangen. Wir fangen an mit Folge 1, die Bucht der 22 Schreie. Schreie. 2000. Hm?
0: Alles gut, nein, nein, ich ergänze nur. Wahrscheinlich kommt das durch Verzögerungen dann etwas später, aber...
1: also okay. Na, ja, du schneidest <lacht> ja, ne? <lacht> Ähm, genau, im Jahr 2001 erschienen als Hörspiel. Das Buch, was ich hier habe, ist 2002 erschienen. Ist eigentlich im Prinzip wirklich fast nur eine genaue Abschrift des Hörspielskripts, sage ich jetzt mal. Ich habe mir ein bisschen mehr so an Hintergrundinformationen erhofft. Ist relativ wenig, aber es gibt auch hier ein paar Passagen, die ähm, zusätzlich sind, die es nicht ins Hörspiel geschafft haben. Hm. Da gehe ich natürlich sehr gerne drauf ein. Mache ich ja auch bei die Zentrale. Ähm, <lacht> und... Ja, wie gesagt, die ersten zehn Folgen alle 2001 erschienen und dann hörte ja auch irgendwie schon die erste Partnerschaft auf. Ja, mit, mit wem waren das damals, glaube ich? Mit Edelkids, genau. Und dann ging es ja, ja erst zwei, 2000, 2004, ging es ja dann erst weiter. Ähm, ja, und auch, auch hier steht ja ein gewisser Autor, Bob Lexington. Das steht ja auch überall. überall. Point Witmark von ich Volker denke, das Sassenberg.
0: ist vielleicht ein Pseudonym oder so.
1: Das ist definitiv ein Pseudonym, weil in diesem einen Interview, wie ich gelesen habe, also ich denke mir mal, das ist einfach der Volker Sassenberg selber oder hat irgendjemand beschäftigt. Also ich kann hier mal zitieren, was ich mir ähm, hier rausgeschrieben habe. Ähm, das erste Ergebnis dieser Anstrengung, also eine Hörspielserie zu kreieren, war die 2001 gestartete Neuengland spielende Detektivserie Point Witmark, Verfasst von einem unter dem Pseudonym Bob Lex Lexiken schreibenden Autor über dessen Identität Sassenberg auch heute nur noch nebulöse Andeutungen zu entlocken sind. Zitat, das Einzige, was ich dazu sagen möchte, ist, dass der Prophet im eigenen Lande nicht gilt. Ja, Oder nichts gilt. Weil ich ein bisschen kryptisch und schwammig finde, diese Aussage, also das ist halt weiß ich nicht, vielleicht wie so ein bezahlter Autor ist, den er da irgendwie an, an Land geholt hat. Mhm. Ähm, der hat glaube ich auch eine lustige, eine lustige Überschrift, der Artikel, warte mal. Ich hab's gleich. Ich, ich hab's gleich. Moment. Ja, die Polen der Hörspielindustrie. Was von 2013. Das ja, keine Ahnung. Und in diesem Artikel ist dieses Zitat. Ja. Hätte ich dir vielleicht mal im Vorfeld schicken können, wäre vielleicht gar nicht so schlecht gewesen, ne?
0: Nee, so hast du mehr Redeanteil. Das klappt schon.
1: Dankeschön. Okay. Ja, deswegen, und das finde ich aber auch ein bisschen schade, dass man so wenig über die Serie erfährt. Also es gibt ein paar Interviews mit dem Volker Sassenberg, wo einfach auch er mal ein bisschen darauf eingeht, warum so oft die Vertriebspartner gewechselt wurden und der verspricht ja auch schon seit Jahren, dass die Serie fortgesetzt wird. Ähm, zuletzt 2019, wie du schon gesagt hast, mit den letzten beiden Folgen ähm, Rückkehr äh, aus dem Totenland. Ne? Und, und Ruf und, ähm, des Ja, aber... Dann dachte ich wirklich, die sind neu produziert, Habe dann aber festgestellt, äh, in dem Sprecherverzeichnis von der einen Folge ist ein Sprecher gelistet, der 2015 schon verstorben ist. Oh. Ja, also waren das einfach Folgen, die ewig auf Halde lagen und die sind dann einfach irgendwann nochmal rausgehauen haben. Deswegen, hm. so wie, wie ich das verstanden habe, sind die Chancen, dass die Serie, glaube ich, wirklich ernsthaft vorgesetzt wird, sehr, sehr schlecht
0: das ist schade. Vor allen ja, Dingen, weil ich erinnere mich noch, dass bei äh, am Ende von Ruf des Wellengängers, es gibt ja bei den Folgen meistens dann so Vorschauen eben auf die nächste Folge. Es gab da nämlich wieder eine Vorschau auf eine nächste Folge.
1: Mhm. Das,
0: das ist so ein bisschen so.
1: Ja, wer weiß, wie viele Folgen die noch äh, produziert haben, aber wenn der da seit Jahren irgendwelche Rechte-Probleme hat, das ist ja genauso wie mit dieser einen Folge, die erst irgendwie auch drei Jahre später erschienen ist, hier die 31, ne? Ja. Hier, genau, wie heißt sie? Ähm, das Kabinett. Und die ist ja schon 2010 produziert worden, kam dann aber erst drei Jahre später auf den Markt. Weil da auch steht ja, steht ja nur rechte Probleme. Keine Ahnung, was die da schon wieder hatten. ja Deswegen, also, wenn es irgendjemanden gibt, der mehr weiß, ihr könnt euch gerne bei uns melden und klärt uns auf. Was, was ist da los in Point Ja. Das
0: war wirklich schön.
1: <lacht> ja. Was? Ähm, wie wie, wie geht es jetzt weiter? Du bist hier der Host.
0: <lacht> ähm, ich würde sagen, äh, Fakten und Klappentext. Willst du die Fakten Super. machen?
1: Nee, ich mache den Klappentext.
0: <lacht> äh, okay, dann gucke ich mal, was ich so habe. Aber ich denke, wir haben ungefähr dasselbe. Deswegen, ähm, Point with Mark, die Bucht der 22-Reihe, ist die allererste Folge von bisher 42. Das Erscheinungsjahr ist äh, 2001. Das Hörspiel wurde von Volker Sassenberg produziert. Der Autor der Geschichte ist Bob Lexington, wie wir auch gerade schon besprochen haben, wahrscheinlich ein Synonym. Äh, und das Hörspiel hat eine Gesamtlänge von ungefähr 63 Minuten. Das war's.
1: Gut, und ich übernehme den Klappentext. Seit über 30 Jahren liegt das Wrack des geheimnisvollen Frachters Albacore versunken vor der nordamerikanischen Küste. Als Jay, Tom und Derek für ihren Radiosender Point Widmark Untersuchungen über die fast vergessene Schiffskatastrophe starten, scheinen sie damit die Seelen der 22 ertrunkenen Seeleute zur schrecklichen Rückkehr zu beschwören. Mhm. Klingt sehr spannend, wenn man ehrlich ist. ne? Ja. Muss auch sagen ich Muss auch sagen, so ähm ah nee, es geht ja schon ins Fazit. Ich darf nichts sagen, aber ich finde es <lacht> für eine erste Folge finde ich das als Plot sowieso sehr gut. Ich stehe sowieso, ich stehe immer so auf, auf erste Folgen, wenn so, so eine Serie eingeführt wird. So das mag ich immer. So also man, ich neige immer dazu gerne zur ersten Folge zurückzukehren.
0: Ja, ich denke, das ist aber auch äh, liegt eventuell teilweise daran. Bei mir ist das ähnlich, dass einfach in der ersten Folge werden ja die Charaktere so Vorgestellt, sag ich mal, also meistens zumindest. Äh, und dass man da so Grundstrukturen und so erkennt. Also kann auch eventuell einfach dann ein Nostalgiefaktor sein, wenn man die dann eben als erste Folge identifiziert. Ähm, aber so ungefähr.
1: Ja. Genau. Und hier ist alles noch so so, 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 Ist immer wie so ein Reset. Man geht wieder zum Anfang zurück und fängt nochmal bei Null an. Ne? Und ähm, ja. ja, wie, wie gesagt, die, die, die Charaktere werden eingeführt und man. Äh, muss ich noch nicht so viel merken. <lacht> jetzt ist das ist noch so überschaulich. Weißt du? Nee, aber auch generell, hier wird dann auch einiges gesetzt und gelegt. Aber das werden wir ja gleich besprechen. So, wie geht's jetzt weiter? Ich bin, bin offen für alles.
0: <lacht> okay, äh, dann äh, im Endeffekt Szene 1. Oder besser gesagt, fangen wir einfach an.
1: Also schön ist schon mal, ähm, jedes Hörspiel fängt ja immer an mit einem ähm, Ein Intro. Blick im ja, Rückblick. Auch. Genau, der heißt doch immer zuvor. Das erste Kapitel ja. heißt immer zuvor. Ist im Buch auch so gewesen und im Prinzip äh, das ist immer unterschiedlich von Folge zu Folge. Das kann vor zwei Tagen gewesen sein, das kann vor 300 Jahren gewesen sein oder vor 5000 Jahren. Ähm, hier ist der Zeitsprung gar nicht so weit. Äh, und zwar vor 30 Jahren. Wir befinden uns, also wir sind live dabei, wie der Frachter Albacore. In einer, in einer stürmischen Nacht vor der Küste von der Ortschaft Point Widmark auf Grund läuft. Ja, und das ist relativ gut und spannend gemacht. Also man hört halt äh, einen Dialog zwischen dem Captain und einem seiner Leute, Matrosen, dass halt, äh, man merkt halt, es sehr, sehr stürmisch und, und ähm, irgendwas stimmt auch mit dem Leuchtfeuer nicht. Das wird dir hier schon so ein bisschen suggeriert. Ähm, aber der Captain weiß, was sein altes Mädchen durchhält, also das Schiff, ne? Ähm, aber dann merken sie plötzlich, dass sie gleich auf Grund laufen. Ja? Dass das Schiff ja. einen, Tief, einen Tiefgang von 9 Fuß hat. Und sie machen noch irgendwie, glaube ich, Hart-Backboard oder Hart-Steuerboard, versuchen zu wenden. Ja, aber irgendwie
0: zurück oder so ähnlich.
1: Sie schaffen es nicht. Sie schaffen es nicht. <lacht> ja. Und dann gibt es einen relativ lauten Knall und ziemlich gedämpfte Höhe im Hintergrund.
0: Alles Mögliche.
1: Genau. Und dann, was ich halt immer mag, ist, dass Point Widmark immer schon so, so längere Pausen dann auch macht. Also die Produktion. So, ich glaube jetzt im Europa-Hörspiel wäre dann gleich Musik oder so, aber irgendwie, sie, sie lassen es so ausfaden und es ist auch wirklich ein paar Sekunden Stille und dann kommt erst die Vorspann-Titelmelodie.
0: Da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm... In den späteren Folgen ist das ja nicht mehr so ganz. Also in dieser Folge am Anfang und ich glaube noch in der zweiten ist das relativ so, das hat mich immer ein bisschen genervt.
1: Okay, jetzt geht schon die Beschwerden los.
0: <lacht> Nein, aber das ist dann jetzt genau das Gegenteil von deiner Meinung, weil ich das eben wahrscheinlich zu sehr von drei Fragezeichen in anderen Hörspiel gewohnt war, dass es direkt dann immer danach weitergeht mit Musik oder was weiß ich. Und dann kamen immer diese Pausen und ich dachte mir, nee, geht's jetzt weiter? Kommt der nächste Track? Was ist hier los? Deswegen hm. aber, ähm, man gewöhnt sich irgendwann dran. Und am Ende war es dann ja auch Gott sei Dank nicht mehr so. <lacht> ähm, deswegen.
1: Wie findest du halt das Intro?
0: Das äh, Intro, Intro oder hier das Vor-Titelstück
1: Das Titelstück von Point Widmark?
0: Das Intro liebe ich. Ich liebe es. Wirklich. Extrem. Ja? Es, ist, es ist schön ruhig. Ich mag das Klavier am Anfang. Und dann kommt ja diese etwas entspanntere Musik das steht halt, ich weiß gar nicht, also von allen Intros, die ich jetzt so bei Hörspielserien kenne, die sind halt teilweise immer sehr so schnell und auf Zack und das ist einfach mal eine schöne Abwechslung.
1: Ja, mich erinnert es immer wirklich wie an Vorspann von so einer US-amerikanischen Fernsehserie. So ein bisschen 90s, äh, Anfang 2000er halt so, äh, was, was früher auch so, so im Nachmittagsprogramm auf äh, Sat1 oder Pro7 lief. So so in die Richtung geht es schon. Okay. Ich mag es auch, ja. Und ist mal was anderes, weil es halt auch was Positives ist. Ein Definitiv. positives Stück. Hm? Ist es. Genau. Ja, und dann geht es auch schon los. Und ähm, der Erzähler von dieser Serie, Jürg Löw, ein Name, wo ich mir mal ein bisschen abbreche, um den auszusprechen, hat ähm, eigentlich eine sehr angenehme Stimme, also wie ich finde. Ja, doch. Der spricht von einem wunderbaren Frühsommerabend, der den Anschein erweckt, da dass diese Jahreszeit niemals enden würde und kein Platz für den Herbst, geschweige denn für den Winter wäre. Es sind Schulferien ähm, und die Highschool, auf der unsere Protagonisten Jay, Tom und Derry gehen. Ja, genau. Da haben gerade die Ferien angefangen, aber die machen da halt Abend für Abend gerade ihr Live-Programm von ihrem Radiosender. Genau. Äh, sch schöner, schön, es ist Donnerstag, der 22.06., und ähm, wenn wir vor zwei Tagen aufgenommen hätten, hätten wir genau das Datum getroffen. Weil Stimmt. das Hörspiel endet ja am 25.06. von der Handlung. Schade, haben wir nicht hingekriegt.
0: Nee, leider nicht.
1: Genau. genau. Also drei Tage vor der Bürgermeisterwahl und wir sind jetzt mitten in, dem, in der Radiosendung von den Jungs.
0: Es ist halt eine Sondersendung, wie gesagt, über den Untergang der SS-Albacore, die, wie gesagt, vor über 30 Jahren... Äh, untergegangen ist und sie stellen die Frage, ob der Untergang wirklich ein Unfall war oder ob eventuell auch mehr dahinter steckt. Nach der Sendung erzählt Derek dann, dass Director Reno ihm angedroht hat, den Senderraum anderweitig zu vergeben, wenn sie weiter so reißerische Reportagen senden. Auch der Bürgermeister ist nicht überfreut über die Reportagen, schließlich sind in drei Tagen ja schon Bürgermeisterwahlen, wie gesagt.
1: Genau. Ja, ich fand den Anfang immer ein bisschen komisch, wenn ich das Hörspiel höre, weil, ähm, okay, das Unglück nähert sich zum 30. 30. Mal. Mhm. Aber ähm, ich habe nie verstanden, weil da haben sie ja schon irgendwie den Verdacht, da ist was irgendwie nicht, nicht äh, ganz sauber abgelaufen. Das habe ich nie verstanden, wie die darauf kommen. Oder ob sie einfach wirklich reißerisch berichten wollen.
0: Naja, also im Endeffekt denke ich schon, dass es ein bisschen mit dem Reißerischen zu tun hat. Aber äh, wenn du mal so drüber nachdenkst, es wurde ja anscheinend nie wirklich richtig geklärt, was da jetzt genau der Grund war. Also natürlich, die sind auf Grund gelaufen und dann haben die meisten Leute wahrscheinlich einfach gesagt, ja, schön, sind auf Grund gelaufen, war bestimmt der Captain schuld oder so. Und der Bürger, äh, Bürgermeister, sage ich schon, der Direktor sagte ja auch später, dass es Gerüchte gab, dass der äh, Kapitän äh, alkoholsüchtig war dass man es darauf eventuell geschoben hat, aber offiziell gibt es nicht eine richtige Erklärung, wieso die auf Grund gelaufen ist. Und da kann man natürlich schon mal Theorien anstellen.
1: Ja klar, und so, so ein Jahrestag bietet sich auch mal darüber an, über sowas zu berichten, ist klar. Ne? Ähm, genau, du hast ihn schon angesprochen, der Bürgermeister Morris, der wird ja auch in diesem Gespräch noch erwähnt. Also sie machen gerade so kurz Pause, die Mikrofone sind aus. Äh, der ist auch nicht begeistert, dass sie darüber berichten, weil der fürchtet, dass ja dann der Tourismus unter diesen Berichterstattung leiden könnte Im Point Widmark. Habe ich mir übrigens notiert, Point Wittmark scheint generell keinen anderweitigen, investigativen Journalismus aufzuweisen. Also, nee. dass da irgendwelche Schüler kommen müssen, um wieder das zu lesen. Aber gut, äh, es ist, ist ein Hörspiel für Kinder. Alte Weisheit, ja. Und ja, plötzlich fliegt ein Stein durchs Fenster, der mit einem Zettelbrief umwickelt ist. Und der ist auch an den Derek interessiert. Wollen wir, wollen wir vielleicht noch für alle, die es noch nie Point Widmark gehört haben und gar nicht wissen, worüber wir hier reden, vielleicht noch kurz die Eigenschaften von den Jungs so ein bisschen erklären, wer wer ja, ist. Gerne, gerne. Ja?
0: Du hast ja auch das Buch jetzt. Also Stimmt, <lacht>
1: Dann kann ich mir jetzt ein bisschen hier profilieren, weil das ist wirklich hier so eine kleine äh, Einleitung, wie die Charaktere beschrieben werden. Also, wir haben zum Beispiel den Tom Cole. Der ist etwas zurückhaltender. Äh, ah ne, warte mal. Ha, ha. Ich fangen fang von vorne an. Jay Lawrence ist zwar nicht der Größte, in Zentimetern gemessen, dafür aber umso mehr davon überzeugt, der geborene Journalist zu sein. Über die notwendige Hartnäckigkeit verfügt er auf jeden Fall. Ist er erstmal an einer Sache dran, lässt er nicht locker. Selbst die Warnungen seiner Freunde können ihn dann nicht mehr aufhalten. Ungerechtigkeit und Gemeinheiten bringen schnell Bring Jay schnell zur Weißblut. An wen würde dich das erinnern, wenn du jetzt ein anderes Hörspiel hören würdest? Justus. Mhm. So, Tom Cole hingegen ist etwas zurückhaltender. Er gilt als der Fachmann für alle technischen Probleme und davon gibt es in dem hoffnungslos, hoffnungslos veralteten Sendestudio eine ganze Menge. Wegen ständigen Geldmangels stehen ihm dabei meistens nur Alufolie, Büroklammern und sein Lötkolben zur Verfügung. Als Sohn des Heasing Rangers bevorzugt Tom, wie er es nennt, zweckmäßige Kleidung und stutzt seine widerspenstigen Haare zu strohblonden Stoppeln. Hm. Schon ein bisschen schwerer. Also Tom ist für mich immer so ein bisschen der Bob, hat aber so ein bisschen Eigenschaften von Peter, wie ich finde.
0: Ja, obwohl das Rumwerken und Erfinden, das ist ja auch so ein bisschen Justus-Sache.
1: Ja, stimmt auch. So, und zu guter Letzt, Derek Ashby, der trägt seine Lederjacke zu jeder Jahreszeit. Er spielt Bass in einer Punkband, über deren musikalische Fähigkeiten wir uns allerdings besser in Schweigen hüllen. Wenn er nicht gerade komponiert, in Anführungszeichen, verzehrt er mit großem Genuss riesenhafte Pizzas. Also nicht Pizzen. Doch wenn es darauf ankommt, legt Derek Bass und Besteck beiseite und setzt alles daran, um seinen Freunden zu helfen. Dabei soll er sich sogar schon von seiner Lederjacke getrennt haben. Kurzzeitig. Ja. Ja, auch weiß ich nicht, also auch Eigenschaften von Peter, würde ich sagen, aber
0: Definitiv
1: Ne? Aber nicht so ganz so super ängstlich Auch mal, aber ja, genau So, und an den ist dieser Stein mit der Botschaft gerichtet Genau, an ähm, Derek Genau, Erzähl du, wie lautet denn die Botschaft?
0: Äh, die habe ich gar nicht aufgeschrieben <lacht> Es sind halt so einzelne unzusammenhängende Worte da fragt man sich auch mal eventuell, ja, was soll das? Die Wörter geben ja zusammen überhaupt keinen Sinn. Ähm, äh, tatsächlich muss ich gestehen, als ich äh, das damals das erste Mal gehört habe, war ich direkt schon, ach, da kommt doch bestimmt noch was. Das ist doch eigentlich fast immer so. Ähm, kann auch sein, dass ich einfach schon zu viel Dreifragezeichen gehört hatte zu dem Zeitpunkt, mhm. dass ich mich da äh, nicht mehr irgendwie so gewundert habe oder so. Aber ähm, äh, genau, steht halt neben der Adresse eben an Derek Ashby, äh, Point Whitmark, New Hampshire drauf. Ähm, was, das war das Richtige, ne? Die anderen beiden kommen erst
1: noch. Ja, nicht oder euch tiefen zerren Seelen steht drauf. Ja, und der Jay, der riecht. Was denn? <lacht>
0: nein, nein, einfach dieser dieses zusammenhängende, äh, was nicht da ist, also einfach diese einzelnen Sätze, die. Das hört sich ganz okay. witzig
1: an. Zu dem Zeitpunkt wissen wir wirklich noch nicht, was das soll. Ne? Das, das klärt sich ja dann auch auf. Ähm, Jay hat doch nichts Besseres zu tun, als an diesem Stein zu riechen. Und schlussfolgert, <lacht> ja, der muss aus dem Meer stammen und hat dort ziemlich lange auf dem Grund gelegen. Ja. Am nächsten Morgen, ich übernehme mal kurz, weil jetzt ein bisschen auch was kommt mit dem Buch. Also am nächsten Morgen begeben sich Tom und Derek zum Hafen, weil sie dort Seeleute befragen möchten, die sich an weitere Einzelheiten der Katastrophe erinnern könnten. Also wie gesagt, eigentlich sollen die Jungs nicht weitermachen, aber sie sind erpicht darauf, weiter über die Albacore zu berichten. Im Buch gibt es jetzt ein Gespräch mit dem Skipper Bellows, der ein Freund von Toms Vater ist mhm. und der wiederum schickt die Jungen zum alten Milton. Der hat nämlich einen kramigen Laden mit verschiedenen Utensilien für Seefahrt und Fischfang. Und der wiederum erzählt, dass er damals mit seinem Bruder auf hoher See war, äh, als dieses Unglück war. Und sein Bruder ist auch schon seit zehn Jahren tot, deshalb ist er der letzte überlebende Zeuge von dem Unglück der Elbakor Und er hat halt beobachtet, wie das Licht des Leuchtturms sich schwebend bewegte. Sozusagen oh. ein bösartiges Eigenleben. Ja, das geht zum so Hörspiel eigentlich komplett unter.
0: Ja, es kommt halt gar nicht drin vor, also...
1: Hm, ja, später erst, wenn es eigentlich schon äh, zur Auflösung kommt, ne? Ja, äh,
0: da wird ja nur erwähnt, was der eine Typ eben gemacht hat, aber es wird ja jetzt nicht erwähnt irgendwie, dass die das von... Äh, hier, wie hieß der Typ nochmal?
1: Der jetzt? Der Milton?
0: Krampfschladen...
1: Äh, Milton heißt der.
0: Ja, genau, äh, wird überhaupt nicht erwähnt, dass die das von dem wissen oder dass sie sich da jetzt so weiter durchgefragt haben. So wird halt im Hörspiel nur gesagt, dass sie es machen wollten. Aber ähm, dann kommt ja auch schon direkt der Direktor. Also.
1: Genau, Direktor Reno stellt sich den Jungen weg und berichtet, es hätte reihenweise Beschwerdeanrufe gegeben über die gestrige Sendung. Und er will auch nicht, dass die Jungs weiter berichten. Der sagt ja dann auch irgendwie, ey, es gab eine Untersuchung. Es ist nichts, äh, hat sich nichts dabei rausgestellt. Der Captain, der war halt damals einfach alkoholsüchtig. So, tschüss, schönen Tag noch. Aber natürlich noch mal die Drohung dass er die Räumlichkeiten ja anderen zur Verfügung stellen könnte. Ne? Genau. Ja.
0: Fallen da schon die äh, Nähkastenbastler oder so ähnlich?
1: Das habe ich mir nicht aufgeschrieben, hatte ich keine Lust. <lacht> das, sind so, das sind so manchmal Einzelheiten, wo ich sage, ach, das, das muss man nicht aufschreiben. Aber ja, das sind da meistens immer so die lustigen Sachen.
0: Hm.
1: Aber nee, dachte ich mir, nö.
0: <lacht> ja, kann man natürlich so machen.
1: Ja, viel interessanter ist jetzt, dass, ähm, sie begeben sich ja dann zu dem Haus von Jay und seiner Mutter. Wird das später mal thematisiert, äh, dass, dass die Mutter alleinerziehend ist oder so? Also, das ist mir jetzt beim Konsumieren aufgefallen.
0: Also, ähm, es wird später nochmal für diesen einen, äh, Fall interessant, der halt auch wirklich, äh, um die Mutter zentriert ist, das ist ja, äh, was war denn das nochmal? Mit diesem komischen Wesen, was sie irgendwie heimsucht oder so, weil, ähm, das ist ja dann wirklich zentriert auf Jay und seine Mutter und dann gibt es ja auch diesen äh, Mickey White, den Jay überhaupt nicht leiden kann, der sich an seine Mutter im Endeffekt ranmacht. Ähm, also ja, doch, so jetzt sofort erwähnt wird es nicht, aber ähm, unterschwellig so ein bisschen.
1: Hm. Okay, jedenfalls kommen sie bei dem Haus an und jetzt haben sie eine Begegnung, Begegnung mit einem komischen Kauz, der wird nur öfter kommen, der Begriff. Äh, ein junger Mann steigt aus einem verrosten Kombi. Äh, ja, er wirkt zurückgeblieben, so habe ich mir das notiert. Und er behauptet, dass er aus, auf das Haus von Mrs. Lawrence aufpasst. Ja? Ähm, aber sucht dann auch schon das Weite. Und Tom mhm. erkennt in ihnen einen Mitarbeiter des Sägewerks. So, so
0: meine kurze Frage. Findest ja. du die Stimme von dem jungen Mann, sage ich mal, jung,
1: äh, wenn du so fragst, eigentlich schon, ja.
0: Ernsthaft?
1: Naja, also wie, wie, ich würde den, definiere jung. <lacht> ja?
0: Also für mich hört er sich an wie ein 60-Jähriger.
1: Nee, 60 nicht. Doch, der aber spricht so, so ähnlich
0: wie mein Opa.
1: Was? <lacht> nee, aber ich glaube, das kommt durch diese verstellte Stimme. Weißt du, dass es das vielleicht so ein bisschen älter klingt. Aber wenn man genau hinhört, so alt. Ja, aber bin ich jetzt ganz ehrlich, habe ich gar nicht so drauf geachtet. Also, äh, das ist ja der Zauber. Du kannst ja auch mit älteren, als älterer Schauspieler auch Jüngere sprechen. Ne? Weil, wenn es danach geht, ich meine, Oliver Rohrbeck ist auch Mitte 50 und spricht immer noch ein 16-Jähriger. Ja? Also.
0: ja, okay. Ich gebe mich geschlagen.
1: Nein, aber ja, kann man, wenn ich jetzt drüber nachdenke, glaube ich, kann man nicht so ganz einordnen. Da hast du schon recht. Ähm. Lustig, jetzt klingen sie bei Tom, er äh, quatscht, andersrum, Jay, sie klingen bei Jay, und dann hört man es hinter der Tür klirren, und man hört dann so Jay so sagen, scheiße, ja. <lacht> ähm. Ja, der öffnet verschlafen die Tür und sagt ja, ach, ihr seid ja, ich will gerade frühstücken, äh, passt auf, das sind Scherben, ich habe die Orangens Orangensaftflasche fallen lassen, und Derek sagt dann auch so, frühstücks mm -hmm, du frühstückst? es ist aber gleich elf, ne? Ja, es ist gestern noch spät geworden, denn er habe weiter an der Reportage zur Albacore gearbeitet. Ja. Die Mutter ist nicht da, keine Ahnung. Habe ich heute gelesen oder schon wieder vergessen. <lacht> ähm, mach du mal weiter.
0: Äh, ja, genau. Also ähm, dann äh, fällt, ich glaube, Derek äh, noch die Post ein, die da anscheinend rumliegt. Und äh, Jay schaut die sich dann auch durch und findet wieder einen Brief, der an ihn adressiert ist. Allerdings dieses Mal mit falscher Adresse, nämlich dem Bundesstaat New Hampshire, statt Maine. Äh, neben einer Wasserpflanze, wo Tom auch direkt sagt, ein Gruß vom Meeresboden, äh, sind wieder einzelne Worte im Brief vermerkt. Tom spricht Jay auf den jungen Mann an, der vorgab, der Hausmeister zu sein. Haben wir das erwähnt, dass er meinte, er würde sich um das Haus kümmern, wenn niemand ja, da ja, ist? Ja,
1: habe ich. Und er fragt dann nochmal, habt ihr einen Hausmeister? Nö. Ja. ja, genau. So, und dann sagt Jay auch schon, passt auf, wir haben um 15 Uhr einen Termin bei Vater Callahan. Ähm, da können wir vielleicht ein paar Sachen rausfinden, denn der Vorgänger von dem... Pfarrer, hat damals die Totenmesse für die Opfer der Alba abgehalten und erhofft sich dadurch weitere Hinweise über die Gründe des Untergangs. Genau, also es geht Schlag auf Schlag. Äh, hohes Pacing, würde ich jetzt mal sagen. Ne?
0: Ja, doch, relativ.
1: Ähm, und jetzt muss ich was sagen, äh, finde ich wirklich sehr, sehr schade. Ich mochte immer die Rolle von dem Vater Kellerhen, weil ich den Sprecher sehr mag. Mhm. Das war der Heinz Ostermann. Und der ist ja leider 2012 gestorben. Und ich weiß gar nicht, äh, ob Vater Callahan generell jetzt noch bei Point Widmark eine Rolle spielt, ob er zumindest noch ab und zu mal erwähnt wird oder ob er auch komplett aus den Hörspielen gestrichen wurde. Weißt ähm, du bei den
0: neueren Folgen?
1: Ja, genau. Also, ha, ha, ich glaube, er wird noch ab und zu mal erwähnt, aber er hat halt keine Sprechrolle mehr, ne?
0: Ja, nee, stimmt. Ähm ja. Die letzte Folge, die mir jetzt so partout einfällt, wo Vater Kellerin glaube ich, nochmal auftaucht, das ist die mit diesem... Ach Gott, welche waren das nochmal? <lacht> äh, irgendwas mit einem Gespenst und einem Damm oder so, da bringt er sie hin äh, zu dieser komischen Burg.
1: Ach, du meinst du ansonsten... Eiland der Gespenster, meinst du so? Ja,
0: genau, genau, die meine ich, weil da bringt er sie ja hin. Aber ansonsten... Nee, glaub, ansonsten wird er entweder nur erwähnt, weil auftauchen tut er eigentlich nicht
1: mehr richtig. Na, vielleicht haben sie wirklich den rausgenommen, weil sie wussten, der Schauspieler lebt nicht mehr und manchmal will man ja auch niemanden ersetzen, weißt du? Ja. Finde ich sehr schade, weil ich mochte den immer, weil er hat so eine schöne, warme Stimme und ähm, äh, auch eine Bereicherung, auch so als als äh, ja, der kommt ja ziemlich oft vor, der ist ja wie so ein Verbündeter von den Jungs.
0: Genau, ich fand ihn, ich mochte ihn auch mehr, weil, ähm, sagen wir mal, der Sheriff, der ja auch im Endeffekt so eine Art Verbündeter von denen ist, der ist, ähm, das genaue Gegenteil von ihm, den finde ich jetzt auch nicht so prickelnd. Der Baxter? Genau.
1: Der ist aber hier noch eigentlich relativ cool, finde ich, ich glaube, der wird später so, der, später geht der so in diese Inspektor-Kotter-Rolle, oder? Und wird immer...
0: Äh, nee, e ist er auch eckige. hier schon.
1: Ja, aber ist hier auch ist hier er noch, schon. ich finde ihn aber hier noch relativ hilfsbereit. Ja, okay. <lacht> Deswegen. Ja, auf jeden Fall sind sie jetzt bei der Kirche angekommen. Man kann, hier, ja, wenn man darauf achtet, kann man im Hintergrund die laute Werbepropaganda von dem Bürgermeister Morris hören, ja, weil da irgendwie Autos durch die Straßen fahren oben mit Lautsprechern und immer wählt den Bürgermeister bla, bla bla für eine bessere Zukunft, ja. Und der Keller, der empfängt die Jungen freudig und bittet sie rein und hält er ja erstmal einen Vortrag über die Geschichte der Kirche, den wir heute hier aber nicht äh, nacherzählen. <lacht> und er zeigt ihnen dann einen Raum mit dem Kirchenarchiv, welches so um die tausend Bücher enthalten muss. Ja, Aber der ist ja schlau, er weiß ja, warum sie gekommen sind. Ähm, nämlich, sie suchen ja auf wegen dem Untergang der Elberchor. Also sucht er schon die Unterlagen der Totenmesse von damals heraus.
0: Genau.
1: Jay spricht von dem Verdacht einer mit Absicht verursachten Havarie. Und dann spricht der Kellerhändler das aus, was alle denken. Okay, dann könnte man es auch Mord nennen. Ja, in der Trauerrede sind alle 22 Namen der Opfer aufgelistet, die Tom sich sofort notiert. Im Buch ist es übrigens Jay. Ja. Mhm. Aber finde ich hier ganz geschickt gemacht, dass es Tom macht, weil später, wenn ein Name fällt, ist es ja auch Tom, der darauf reagiert.
0: Genau. Ist das im Buch genauso oder ist das auch Jay dann? Also mhm. dass Jay das im Buch bemerkt oder ist es auch Tom, der das ist. Das ist bemerkt. auch Tom. Das ist Tom. Ja, okay, dann macht das ja Sinn.
1: Mhm. Kellheim berichtet, äh, man hätte nicht alle Tote bei, Toten bei den Bergungsarbeiten damals finden können. Der Captain allerdings, der war bis zum Schluss auf der Brücke geblieben. Und da ist mir so eine atmosphärische Abenteuermusik im Hintergrund aufgefallen. Die hat mir sehr gefallen. ja. Und als die Jungen sich verabschieden, dann ruft der Kellerherr nochmal sie zurück und sagt, ach, guck mal hier, Tom, in meinem Briefkasten, da ist ein Paket für dich. Aber es ist ja nach Massachusetts äh, adressiert, das ist ja merkwürdig. Gucke ne? so, mhm. <lacht> ja, äh, ich, guck ich mir später an. Hm? Dann rennen sie irgendwie um die nächste Häuserecke und sagen so, komm, mach auf. Ähm, ja, in dem Paket befindet sich ein weiterer Brief und ein toter Fisch. Jetzt. Und jetzt wird... Das Rätsel endlich gelöst, was die Botschaften angeht, ja. Ähm, das kann man, glaube ich, sehr, sehr schwierig erklären. Man aber, ich habe mich wirklich hingesetzt und gedacht, wie kann ich das probieren, in einem Satz so zu umschreiben, dass man versteht, wie, was die jetzt machen. Und zwar musst du jetzt bewerten.
0: Okay.
1: Ob das verständlich ist? Leg los. Sie lösen das Rätsel der falschen Bundesstaaten, indem sie, ihrer äh, indem sie die geografische Lage anordnen und von Norden nach Süden ausgehend immer die ersten Worte des Briefes abwechselnd einzeln aufsagen, sodass die Botschaft am Ende lautet Stört nicht unseren Frieden oder wir werden euch in die Tiefen des Atlantiks zerren. 22 verlorene Seelen.
0: Ist ein langer Satz. Aber für mich jetzt verständlich.
1: Gut, aber du kennst die Folge auch. <lacht> ja, weißt das du, stimmt auch wieder. Ja? Schade, jetzt hätte, wenn hier eine von deinen Freundinnen jetzt dabei wäre meine, die kennen die Point Widmark oder bist du da wieder die Einzige, die sagt geil?
0: Äh, nee, Mara kennt es, der habe ich mal, ähm, die habe ich mal äh, einigermaßen <lacht> gezwungen, äh, mit mir ein paar Folgen zu hören. Äh, Charlotte kennt es, glaube ich, sogar nur vom Hören. Aber, äh, ja.
1: Ich mir einfach mal davon aus, der Satz war super. Ja. So. Ähm, ja, jetzt habe ich so viel erzählt, du bist mal wieder dran.
0: Finde ich gut. Äh, noch eine Sache zur letzten Szene. Ähm, während die das Rätsel lösen, kommt ja diese Musik im Hintergrund. Die fand ich einfach nur wunderschön und es hat mich so geärgert, dass wenn dann dieses, äh, wenn es düstere wird bei diesen 22 verlorenen Seen, dann gibt es ja diesen harten Cut und dann kommt dieses, dieses etwas bedrückendere. Und ähm, so ja. so
1: ein das geht so runter. Ach so. Hm?
0: Ja genau genau genau. Und ähm, das hat mich damals so aufgeregt, weil ich die Musik wirklich gut fand. Und in äh, einer der darauf folgenden Folgen kommt die Musik nochmal und dieses Mal ganz. Das hat mich damals richtig gefreut, weil ich die Musik so toll fand.
1: Ich finde es aber ich finde es aber gut gemacht, dass du halt das ist ja auch wie so eine Abenteuermusik, die sich so emporschwingt und dann in dem Moment, wo kommt 22 verlorene Seelen. Das ist auch ein ganz anderes Musikstück, was da plötzlich angeklatscht wird. Ich fand das aber mal super. Ich mag das. <lacht> aber ich verstehe, was du meinst. So, das war ja, als ich, also, als ich früher, als ja noch Kind, auch Jugendlicher Musik gehört habe äh, und, äh, Quatsch, Musik, Hörspiele gehört habe und mich haben dann auch so mal bestimmte Musikstücke getriggert, dass ich teilweise die Kassetten stundenlang immer nur zurückgespult habe, um nur diese Musik zu hören, ja. Und dann habe ich mich auch ganz oft immer geärgert, wenn es dann Musik gab, wo dann rübergelabert wurde. Ja klar, weil es ein Hörspiel war und die Musik drunter gelegt war. Und ähm, mich das dann immer genervt hat, so ich mag dieses Stück, ich will das unbedingt hören. Ja? Also kenne ich, auch von mir noch früher.
0: Ja, nee, so ähnlich, äh, so ähnlich habe ich das auch. Ich habe zum Beispiel von den ähm, äh, von manchen Hörspielen die Intros, äh, gibt es ja seit neuestem die immer so als einzelnen Take, die habe ich mir dann abgespeichert dann habe ich so eine ganze Liste mit nur Intros, die ich dann immer rauf und runter höre, wenn mir mal danach ist.
1: Ich glaube, du bist im falschen Jahrzehnt geboren.
0: <lacht> habe ich ja schon mal gesagt, aber mhm. ähm, ja, kann man leider nichts dran ändern. Naja.
1: Genau. Wir gehen in die nächste Szene. Der Erzähler spricht geheimnisvoll von der Botschaft als ob die Toten die Lebenden ermahnen wollen. Ja. Die Jungs beratschlagen sich jetzt in der Schulbibliothek. Was passiert denn da?
0: Also im Endeffekt fragen sie sich erstmal viele Fragen. Also zum Beispiel, warum der Steuermann nicht dem Leuchtfeuer des Leuchtturms sollte und wieso er trotzdem eigentlich so einwandfrei gearbeitet hat. Und dann bemerken sie auch noch, dass äh, aktuell ist der Leuchtturm außer Betrieb und er gehört der Tochter des verstorbenen Leuchtturmswärter Mr. Bushland. Ähm, und dann kommt der Direktor und crasht die Party.
1: Ja, weil, also Themawechsel. Denn ähm, sie planen ja dann noch den Ablauf der heutigen Sendung, ja. Genau. Dann kommt er ja erst. Also, Derek hat nämlich ein Profil über die Gegenkandidatin vom Bürgermeister Morris angefertigt. Höhö, <lacht> Mrs. 30 Prozent. Ähm, und dann sagen sie: Ja, aber wäre mal ganz interessant, auch mal die politische Gegenseite äh, zu beleuchten. Ähm. Lustigerweise, weil ich jetzt ein Buch gelesen habe, ähm, weil dann, dann sagt Jay diesen, diesen Spruch, diesen Slogan von dem Bürgermeister, Point Wittmark, ein Stück vom Paradies. Ja? Und im Buch streckt er seinen Bauch vor und ahmt im Stechschritt den Slogan des Bürgermeisters nach. Und so gibt, er gibt diese Bemerkung wieder viel mehr Sinn, weil so plappert der das einfach so vor sich hin. Ein Stück vom Paradies, bla bla. Ähm, ja, und dann erzählt er aber, ja, ich will ja nochmal heute Abend den Untergang der Albacore detailliert in der Sendung aufarbeiten, aber dann, dann fliegt die Tür auf und dann, dann wie du schon so schön sagst, ist es vorbei mit der Party.
0: Ja, dann, dann müssen sie alles im Endeffekt räumen, wobei ja ein paar Sachen da bleiben, weil die ja eben der Schule gehören. Und ähm, dann, ich glaube, was sagt der Bürgermeister? Ich verwechsel die beiden immer. Reno. Was? Ja, genau. Was sagt der Rino nochmal? Äh, Point Whitmark hat jetzt Sendeschluss oder so ähnlich?
1: Hm? Sendepause. Oder Sendeschluss. Ja, genau. nee, Sendeschluss kann man auch sagen. Ähm, du bist zu jung für sowas. Was gab es früher wirklich. Also, <lacht> da, da war einfach mal um 1 Uhr nachts äh, vorbei: Fernsehen.
0: <lacht> ja, nee, ja? also Sendeschluss kenne ich halt nur von Kika. <lacht> Wow. Da war dann auch so um 23 Uhr Sendeschluss und dann lief danach immer nur noch in Dauerschleife äh, dieselben Bernd das Boot folgen. Die kenne ich auch mhm. auswendig.
1: Nee, das Kapitel heißt auch Sendeschluss. Ähm, er regt sich ja auch darüber auf, weil er will keine einseitige Werbung für die Gegenkandidatin Rhoda Patrick. Ja? Das, das geht ja mal gar nicht. Ne? Und deswegen sagt er so bedeutungsschwanger, jetzt ist Sendeschluss. Und ähm, ja, dann müssen sie halt ihr gesamtes Equipment noch am selben Abend in den Keller von Jays Mutter räumen. Und viel der Ausrüstung, so wie du schon gesagt hast, gehören aber leider der Schule. Also liegt der Sender jetzt erstmal buchstäblich auf Eis. Aber ja. sie, wollen, sie wollen weiter recherchieren.
0: Ist auch richtig so, meiner Meinung nach.
1: Natürlich. Jetzt das recht, ne?
0: <lacht> genau.
1: Jay und Derek begeben sich jetzt am Tag darauf zu der Küste, um sich mit Mrs. Buschland beim alten Leuchtturm zu treffen. Sie sind vom Leuchtturm sehr begeistert. Ähm, der Vater von Mrs. Buschland hat da gelebt. Äh, und als der damals in Ruhestand ging, wurde auch der Leuchtturm stillgelegt. Da habe ich mich gefragt, warum eigentlich?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, vielleicht haben die einfach jetzt irgendwo einen anderen, obwohl...
1: Okay. <lacht>
0: <lacht> <lacht> nee, ja, aber... Äh, ähm,
1: das würde niemand anders machen, vielleicht.
0: <lacht> das kann natürlich auch sein, aber ähm, müssten die nicht eigentlich trotzdem, also wenn der Hafen ja noch existiert und wenn Schiffe da ja noch trotzdem immer anfangen, dann muss es ja irgendwas anderes geben. Also, das ist kritisch. Mir fällt da jetzt aber auch keine Lösung irgendwie zu einem. Nee, ich komme nicht drauf.
1: Also ich würde es einfach darauf ähm, schieben, dass halt der Leuchtturm wahrscheinlich schon damals nicht mehr attraktiv genug war, um ihn weiter ähm, zu erhalten, Und dass man gesagt hat, so, ja komm, soll der in Rente gehen und dann brauchen wir das Ding auch nicht mehr. Vielleicht ist ja auch der Schiffsverkehr da jetzt nicht mehr so aktiv nach diesem Unglück, ne, wenn da so viele Riffe sind.
0: Das kann natürlich sein.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Die Tochter, jetzt kommt es nämlich raus, Sie erzählt jetzt so ein bisschen, sie studierte damals Kunstgeschichte in Boston. Haben wir schon gesagt, die wartet ja da auf die ne, und zeigt ihnen so ein bisschen den Leuchtturm. Ja. Und diese, dieses Studium hat der Vater finanziell ermöglicht. Und ja, Jahre später kaufte sie dann auch den Leuchtturm, nachdem der Vater gestorben war. Sie wollte mal ursprünglich eine Galerie draus machen. Sie ist aber meistens auf Reisen. Und auch ihre Mutter, die ist in das sonnige Florida gezogen. Von dem Geld, das der Vater hinterließ. Also sie sagt auch dann so, ja, er hat immer gut für uns gesorgt und hat alles möglich gemacht. Ähm, ich fand die Frage so blöd. Und so. Ach, ihre Mutter lebt noch? Ja, warum nicht? Warum soll sie nicht noch leben? Weißt du? <lacht> Egal. Ähm, ja, genau. Und dann befragt Jay-Z, ob sie am Tag des Untergangs in Point Wittmark war. Nein. Eltern haben das aber irgendwie ihr nochmal erzählt. Und der Vater hat das Unglück, äh, den, den hat das Unglück sehr mitgenommen. Und da ja. sah sie ihn auch zum ersten Mal weinen. Ja. Nell, woran ist er denn gestorben, offiziell?
0: Offiziell ähm, ist er an einem äh, Herzinfarkt gestorben oder Herzversagen, wird das, glaube ich, mhm. hier gesagt.
1: Genau, das Was dann auch Arzt.
0: einen Arzt eben bescheinigt hat.
1: Richtig. So. Was ich ganz süß fand, dann, äh, als sie gehen wollen, Derek kann sich ja kaum trennen. Er sagt, ach, oh, so schön, ja, ich würde ja am liebsten einziehen, ne? Ähm. Jetzt ist das Gespräch ganz interessant, was die beiden draußen führen. Ich lasse den Vortritt.
0: <lacht> nee, weil ähm, beide sagen definitiv, dass, äh, oder besser gesagt, ähm, ich glaube. Derek fragt erstmal, oder Jay, äh, wie viel denn so ein Leuchtturmwärter eventuell verdienen könnte. Weil es ja schon, also es müsste relativ viel sein, damit er äh, erstens seine Frau nach Florida schicken kann und gleichzeitig auch noch das Kunststudium seiner Tochter bezahlen kann. Äh, da kann ich aus erster Hand sagen, sowas ist schweineteuer. Ähm, dafür müsste man sehr, 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 sehr viel sparen. Und deswegen sind die beiden da so ein bisschen misstrauisch und Jay äußert dann auch, oder Derek, <lacht> weiß ich wieder nicht, dass eventuell das Feuer des Leuchtturms in der Nacht des äh, Unglücks aus war.
1: Wieso kannst du das aus eigener Erfahrung sagen? Also äh, hast du dich schon so, im nee, Kun Studium ähm, bemüht oder...
0: Ich habe mich einfach mal, ich muss ja so langsam von meinen Eltern und von der Schule getrieben, mich einfach so langsam mal umschauen, weil in zwei Jahren Abi und so, was ich eventuell danach machen will. Ich hatte jetzt auch letzte Woche Praktikum in der Schule und da haben manche Eltern ihre Wurfe einfach so vorgestellt. Und ich bin definitiv äh, relativ scheiße in Naturwissenschaften. Eher der künstlerische Typ. Deswegen hatte ich mal überlegt, ähm, so von Kindheitstagen an, ich glaube so mit vier Jahren habe ich schon gesagt, ich würde gerne Designerin werden. Äh, mittlerweile nicht mehr. Ist nicht ganz so erträglich. Ähm, und wie gesagt, das Studium ist schweineteuer. Es werden nur wenige angenommen. Ich glaube... Ähm, wir hatten jetzt eine Designerin eben da und die meinte, von 2000 Bewerbern werden, glaube ich, nur 50 angenommen. Äh, und das ist halt äh, nicht ganz so erträglich. Deswegen, eher so habe ich mhm. davon Abstand genommen. Habe jetzt so ein bisschen äh, so Psychologie, Journalistik im Auge, was das Studium angeht.
1: Ähm, ja. <lacht> was? ja Nein, finde ich gut. Also äh, Großdenken und, und wenn das genau dein Ding ist, also viel Erfolg. Ne?
0: Ja, ansonsten habe ich noch ähm, Schauspielstudium, weil ich ja gerne Synchronsprecherin werden würde. Nur äh, da sind die Chancen ähnlich wie bei Design und so. Also da muss man auch erstmal reinkommen irgendwie.
1: Ja, aber du hast ja schon mal viel bessere Chancen, wenn du überhaupt eine Schauspielausbildung hast. Weil ja, eben. Kann ich ja auch nur aus eigener Erfahrung sagen. Ich war ja mal vor vielen, vielen Jahren. Ich überlege gerade, wann das war. Ähm, hier die Lauschalange von Oliver Rohrbeck. Die machen ja auch immer Live-Hörspiele und so. Und oh Gott, das muss wirklich so 2008 gewesen sein. Das ist echt schon lange her. Da waren wir mal ähm, hier in Berlin in der alten Kantine, haben die dann auch immer Auftritte gehabt. Da haben sie dann auch halt äh, Hörspiele, die auch die Launcher produziert hat, live vorgetragen, auch mit teilweise mit Originalsprechern und so. Und Oliver Robeck hat an dem Abend Regie geführt, der war auch selber der Geräuschemacher und hat auch eine kleine Nebenrolle gesprochen. Und danach bin ich dann zu ihm hin und habe ihn dann auch gefragt: Ja, bla, bla. Also hier so Smalltalk, ne? Mhm. Äh, Bist du schon seit meiner Kindheit, bla. Und dann habe ich ihn auch gefragt: Ja, wie sind denn die Chancen, dass man irgendwie mal so auch irgendwie so wie so Schnupperkurs Synchronsprecher machen kann oder generell Synchronsprechen und da hat er gleich gesagt, naja, ähm, wie sieht's denn aus, hast du eine Schauspielausbildung? Ich so, nein. Da hat er gesagt, ja, die brauchst du. Die brauchst du definitiv, weil du einfach sonst ähm, nicht reinkommst, weil sie nehmen halt einfach nicht jeden. Sie wollen halt schon erfahrene Sprecher ähm, und sie haben halt auch so einen riesigen Pool an Sprechern, wo sie sich natürlich bedienen. Klar, wenn du dich irgendwann mal etabliert hast und so, ähm, dann greifen sie auch gerne mal auf die Gleichen zurück. Wo es halt immer wieder die Nachfrage ist, ist gerade bei Kindern. Ja, da bist du leider jetzt doch schon ein bisschen zu alt. Vielleicht hättest du schon vor zehn Jahren ähm, sagen müssen, Papi, Papi. <lacht> ich will so Grundsprecher werden. Weil Kinder suchen sie immer, klar. Ne? Weil die werden irgendwann groß und dann haben sie nicht mehr diese Stimmen. Weißt du? Also ja. da, da suchen sie auch mal querbeet oder, oder ähm, da kann man zu so einem freien Casting hin oder so, weißt du? Aber ansonsten brauchst du eine Schauspielausbildung, wenn du wirklich in dem Gewerbe Fuß fassen willst.
0: Eben, deswegen, ja. Ähm,
1: ja, kann aber mal sehen. Es kann, kann noch alles werden, also schreib die noch nicht ab.
0: <lacht> nee, abgeschrieben habe ich das Ganze definitiv noch nicht. Äh, äh, bei uns im Podcast machen wir ja auch ähm, so selber Hörspiele jetzt, für den Podcast auch, äh, für Folge, also 5 haben wir schon was gemacht. Jetzt für Folge äh, 10 hatten wir was vor. Das wurde dann ja auch wieder irgendwie getauscht. Jetzt haben wir zwei Hörspiele für Folge 10 und 11. Ähm, das macht auch immer richtig viel Spaß, das Ganze zu sprechen. Äh, das Ding ist, ich bin immer die Erste, die mit einem fertig ist. Also quasi ähm, wir bekommen das Skript von einem Freund oder ich schreibe es selber und äh, dann so eine halbe Stunde, Stunde habe ich schon wieder alles fertig. Und äh, meine Mit-Podcasterinnen sind jetzt aber nicht so engagiert wie ich, deswegen dauert das teilweise dann immer <lacht> extrem lange.
1: Sei vorsichtig, was du sagst, sie hören die mit. Ja, <lacht>
0: Ja, sollen sie ruhig. Die wissen, dass ja. ich so kritisch denen gegenüberstehe. Ich bin auch diejenige bei uns im Podcast, die denen immer mal äh, in den Arsch treten muss, was das Ganze angeht. <lacht> also, ähm, ja, Mara, Lotte, wo bleiben denn eure Hörspiel-Tags? Die könnt ihr mir mal gerne zusenden.
1: Mhm. Gut. Zu dem Thema sage ich nichts, aber ja, ich verstehe das. Es, es, gibt, es gibt immer einen Macher und es gibt immer einen, der den anderen Arsch tritt, ja. Aber, ja. Oh Gott, ich komme jetzt aus der Nummer wieder raus. <lacht> äh, nächste Szene, auf dem Rückweg in die Stadt, genau. Also, die haben jetzt die Leuchtturm verlassen. Ähm, hier ist jetzt auch wieder ganz interessant, weil äh, im Buch hier viel, viel mehr passiert. Also, die fahren mit ihren Fahrrädern so eine, Küsten, eine steile Küstenstraße lang, Jay und Derek, ähm, die auch so ein bisschen in Serpentin verläuft, also so eine wie so eine Berg- und Talfahrt, sage ich jetzt mal. Mhm. Der, Derek klagt, dass es Zeit für ein Auto oder ein Motorrad sei. Woraufhin ihn Jay hinweist, so, naja, es liegt vielleicht nur an deiner äh, Verfassung und deiner Ernährung, Mr. Derek Pizza Ashby. Ja? Und da brauchst du plötzlich einen Wagen an ihnen vorbei, der sie nur um Haaresbreite verfehlt. Worüber sich Derek natürlich aufregt. Ja, dann wendet aber der Wagen und steuert auf sie zu, sodass sie sich mit einem beherzten Sprung über die Leitplanke retten müssen. Und Jays Fahrrad wird dabei überrollt. So, dann steigen zwei Männer aus. Und sie, da nähert sich aber jetzt plötzlich ein anderer Wagen, den Derek Panja auffällt. Hier, 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 bitte, bitte anhalten. Es ist Mrs. Bushland, ja. Er fährt und sie hat auch nur so einen kleinen Wagen, so eine Möhre. Ähm, und die rammen die dann halt auch ab und zu und probieren die so ein bisschen von der Straße abzudrängen. Ähm, dann geht so eine Steigung hoch. Ähm, und dann probieren die halt links zu überholen. Und dann sagt Derek, äh, er, hört, er hört schon in der Ferne einen Lastwagen tröten. ja so, so dieses ja Und dann sagt er ihr, wie sie es machen soll. In dem Moment kommt die Steigung dieser Lastwagen runter. Ähm. Die Typen bremsen ab, sie jagt an diesem Truck vorbei und der bremst ab und stellt sich dann so quer mit dem Anhänger. Ja? Fehlt alles im Hörspiel? Bisschen schade? Mm. Und ähm, komme ich später auch noch mal drauf äh, zurück, weil das spielt auch noch mal eine Rolle mit dem Truck beziehungsweise mit dem Fahrer. Nee. Stattdessen fahren sie einfach jetzt langweilig zu Sheriff Baxter. Aber die Mrs. Bushland erzählt ja noch was. Das darfst du gerne erzählen.
0: Genau. Sie erzählt nämlich, dass sie vorhin nicht ganz die Wahrheit gesagt hat, was äh, die Todesumstände ihres Vaters betrifft. Denn eigentlich litt ihr Vater nämlich an Depressionen und hat schlussendlich Selbstmord begangen. Er hat sich im alten Leuchtturm leider erhängt. Äh, da sie aber jetzt nicht den äh, Ruf ihres Vaters schädigen wollten, haben sie einen befreundeten Arzt darum gebeten, dass er denen doch bitte einen Todenschein darauf ausstellen soll, dass der Vater an Herzversagen gestorben ist. Mhm.
1: Genau. Einfach damit es nicht rauskommt und diese Schande, ne, Um das Andenken des Vaters ähm, zu bewahren. Ja, genau. Der hat nämlich die Schiffskatastrophe nie überwunden. Ähm, ja. ja, traurig. Finde ich. Ist es auch. <lacht> so, jetzt kommen wir in das Büro von Sheriff Baxter.
0: Ähm.
1: Ähm, ich ich merke schon, du magst ihn nicht, ja?
0: <lacht> Also es ist so, es ist so eine Hassliebe, könnte man sagen. Er ist auf mich einfach relativ, also er wirkt auf mich relativ aggressiv, was mit seiner Stimme zusammenhängen kann. Aber ähm, er ist ja eigentlich relativ nett, auch wenn er die Jungs manchmal hart anpackt. So wie Cotta eben, wie du ja schon vorhin gesagt hast.
1: Andreas Becker, ich kenne den auch gar nicht, ich weiß gar nicht, was der noch so gemacht hat. Weil ich habe immer schon das Gefühl, er verstellt ja auch so ein bisschen die Stimme. Ähm, vielleicht liegt es ja daran, weil die Stimme klingt halt nicht so natürlich, finde ich.
0: Das kann sein.
1: So, Ich habe jetzt hier die Seite zum Beispiel auf hörspielland.de. Dann kann man immer einzeln so die Sprecher anklicken. Was hat er denn noch so gemacht, der Andreas? Oh, der hat in einer drei mitgemacht. GPS-Gangster. <lacht> Und das war's. Den
0: hat er denn da gesprochen? Ein
1: Mann. Das steht da. GPS-Gangster-Charakter, Mann, Jahr 2014, super. Ansonsten, der macht auch gar nicht so oft mit sich gerade, der macht gerade mal ein 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8-Point-Wittmark-Folgen nur mit. Das ist wenig, dafür, dass er hier eigentlich schon so, wenig. also ich finde, weil er in Folge 1 auch so prominent so ähm, eingeführt wird, so dachte ich eigentlich immer, der hat dann auch so eine Rolle wie Inspektor Kotter oder so.
0: Nee, aber das kann daran liegen, dass, du hast ja auch schon erwähnt, dass äh, dann manche Folgen gar nicht in Point Widmark stattfinden, also dass daran wahrscheinlich eher liegen würde, mhm. weil äh, an die meisten Folgen, die jetzt in po Point Widmark, wie gesagt, spielen, da ist er eigentlich, glaube ich, fast immer mit dabei.
1: Aber was hörst du denn lieber so? Hörst du Folgen, die dann wirklich so in Point Widmark spielen oder wenn sie außerhalb sind?
0: Ist schwierig zu sagen. Also ich mag die Folgen in Point Redmark sehr gerne. Aber es gibt auch so manche Folgen, die außerhalb, die sind auch relativ interessant. Also kommt drauf an, welcher Fall es ist, würde ich sagen.
1: Okay. Und du? Ähm, ja, das ist so, so wie dieses so, so dieses, auch dieses Rocky Beach-Feeling. Ich mag es eigentlich auch lieber, wenn die Jungs zu Hause sind. Weißt du? Der gibt's, kommt auch wieder auf die Folge drauf an, aber so manchmal, so wenn da einer kommt und sagt, irgendwie, hey, ich habe einen Fall für euch, hier habt ihr ein Ticket, fliegt man nach Afrika, das ist mir immer zu konstruiert, weißt du? So, ja? Und hm. es kommt immer auf die Situation an, so, so wie, wie natürlich sich das entwickelt. Ja? Ähm, so, ich muss jetzt mal kurz gucken, also im Büro vom Sheriff angekommen. Sie erzählen jetzt auch von den Ereignissen der letzten Tage. Genau. Angefangen bei den Botschaften, die sie bekommen haben, hinüber zu den Kernen Blauen Buick und der Tatsache, dass der alte Leuchtturmwärter sich damals erhängt hat. Natürlich eine Absprache mit Mrs. Bushland, ne, dass sie das doch erzählen dürfen. Ich glaube, im Buch sagen sie auch so, ja, aber sie wissen schon, dass wir das jetzt erzählen müssen. Ja, ja, macht. Ähm, sie konnten die Männer zwar an dem Auto nicht erkennen, aber Derek erzählt, dass es sich dabei um ein Modell von Ende der 80er Jahre handelt. Im Buch sagt das es habe sich um das vorletzte Modell gehandelt. Fand ich auch wieder ganz interessant, so diesen kleinen Unterschied. Äh, und Cassandra Harris, der weibliche Hilfssheriff, die kommt schon mehrmals immer herein, um Sheriff Baxter an seinen Termin zu ändern und die Herren würden schon ungeduldig warten. Mhm. Jay fragt, was wohl an der Albacore so interessant gewesen sei, dass jetzt jemand sich zu so einem Verbrechen habe hinreißen lassen. Woraufhin der Baxter antwortet, ja, laut alten Unterlagen hat, hat die ja nur Lebensmittel geladen gehabt, Spezialitäten aus Europa, die Bergung, die war so schwierig und teuer. Ähm, deswegen hat man sie gleich auf dem Meeresgrund gelassen. So, wie geht's weiter?
0: Ja, dann äh, kommt die ähm, hier die, oh Gott, der Hilfsscherif kommt nochmal rein. Kassandra. Und dann äh, <lacht> genau, ich hab's nicht so mit Namen, weißt du. Okay. <lacht> ähm. Dann kommt die Cassandra nochmal rein und dann äh, folgt auch schon gleich der Termin, den er hat, nämlich ist Termin mit dem Bürgermeister. Und äh, der redet dann direkt auch auf den Sheriff Baxter ein, sieht dann aber auch äh, Jay und Derek. Und ähm, ich weiß gar nicht, also wie er die nochmal benennt, aber ähm, er schüttelt ihn auf jeden Fall kräftig die Hände, wo die beiden auch zusammenzucken, was äh, daran liegt. Dass der Bürgermeister. Äh, Bürg <lacht> der Bürgermeister
1: <Wow. lacht> Der Bürgermeister.
0: Dass der Bürgermeister seinen Siegelring eben trägt. Über, ähm, bei, äh, er definiert die beiden auch noch, wo ich äh, selber so finde, dass er sich so ein bisschen einschleimt, könnte man sagen was er wahrscheinlich bei jedem Wähler tut. Ne, typisch Politiker. Ja. <lacht> ähm, äh, bei Derek kann ich mich noch genau daran erinnern, dass er ja sagt, dass er nicht in dieser ähm, dieser, was war das nochmal? Kirchenband oder so?
1: Spielst du noch Orgel in der Beatkapelle?
0: Genau, ja? genau, genau. Genau. Mhm.
1: Naja, eigentlich ist es ja Bast in der punk aber ah, ah äh, Vielleicht noch ganz <lacht> wichtig: er kommt ja auch mit seinem Assistenten Riverdale rein, der spielt später nochmal eine Rolle. Ähm, und es geht ja auch um die Sicherheitsbestimmungen, die am Wahltag äh, herrschen. Die will er ja nochmal mit dem Sheriff besprechen. Ähm, ja. Genau, und er sagt auch so: ah, zwei Drittel von point widmark dem Sender, der heißt wie die Stadt. Und ach, die Jugend, ne? Die muss ja immer gefördert werden und so alles, ja. Ähm. Hier vielleicht mal ganz interessant, das war der Sprecher, der heißt Henning Schlüter und der ist, ja, du kennst ihn. Aus einer Drei-Fahrzeichen-Folge wirst du ihn kennen. Und zwar einer ganz beschissenen Folge und das meine ich wirklich ernst. Der, hier diese, die Karten des Bösen. Das ist diese Folge. Die mit den
0: Tarotkarten.
1: Ja, wo sich die Frau einfrieren lässt.
0: Das ist der, 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 äh, der Doktor, der angeblich.
1: Genau, genau, der zu Justus sagt: Du fettes Schwein! Das ist der. Und. Ähm, hätte ich jetzt
0: nicht wiedererkannt.
1: Na, hier klingt er relativ. finde, hier klingt er gesünder, finde ich. In der, der Fahrzeitenfolge klingt er schon richtig. Ja, wirklich sehr, sehr übergewichtig, so vom, vom Stimmvolumen. Ja? Der ist aber 2000 gestorben und deswegen. Oh. Ja, ja, und das Hörspiel ist ja 2001 erschienen. Also, da würde mich mal interessieren, wie lange die Vorlauf hatten, bis sie. Weil ich meine, wenn sie wirklich zehn Folgen produziert haben, die alle 2001 erschienen sind. Ähm, ja, und wenn man so die Hintergrundgeschichte von der Serie kennt, würde mich nicht wundern, wenn die vielleicht schon zwei, drei Jahre vorher angefangen haben. Das würde mich mal interessieren. Ja. Aber ja. das ist nur der, der Hörspiel-Nerd, der aus mir spricht. <lacht> nee,
0: alles kann ich ja komplett nachvollziehen, weil das ist ja auch interessant, sowas zu wissen.
1: Mhm. So, auch jetzt interessant, also weil der Baxter schmeißt jetzt einfach die Jungen raus und sagt irgendwie, er hat ja auch vorher nochmal so ein Verbot ausgesprochen, dass er meint, ihr geht jetzt zu Cassandra, ihr gebt äh, das Protokoll und äh, Alleingänge sind in Zukunft verboten. Im Buch ist jetzt nochmal, da kommt ein, eine, eine Meldung rein, ey, da steht so ein Laster oben auf der auf der auf der Bergstraße quer, ne? Und dann sagen sie, ja, das das war, als wir da gerade verfolgt wurden, ne? Und dann fahren sie nochmal mit der Cassandra hin zu dieser Steigung und der Truck ist verlassen. Der versperrt die Straße und vom Fahrer und von dem Buick fehlt jede Spur. Hm. Ja. So. Also,
0: da ich jetzt nicht weiß, inwiefern das jetzt aufgelöst werden soll, das ist ja ganz interessant.
1: Oh, das ist wirklich interessant. Schätzt doch mal, was, was, was könnte passieren?
0: Also, am ehesten würde ich jetzt sagen, dass der äh, Laster irgendwas mit dem äh, Segelwerk zu tun hat, dass da eventuell äh, dieser ähm, junge Mann drin saß. Und Aha. dass das damit irgendwie zu tun hat, aber. Äh,
1: du meinst, dass der wusste, die werden verfolgt und ist schnell mit dem Laster vom Segelwerk da hochgefahren? Nee, rum. nee, ich
0: denke, ich denke wirklich, vielleicht war das Zufall. Nee, aber ansonsten, äh, was könnte denn das sonst noch sehen? Nee, ich komme nicht drauf.
1: Ja, ich, ich löse später auf. Aber ähm, sagen wir mal so: Der Laster hat ja die Straße versperrt und die, die, die Gangster waren ja dann nicht in der Lage, die Verfolgung aufzunehmen. Ähm, und vielleicht als Tipp: Den ist ein Reifen geplatzt. Den mussten sie dann wechseln. Und dann sagt einer von den Jungen, na gut, wenn sie den Reifen wechseln mussten, dann haben sie natürlich Zeit auch hier verbracht. Und dann hatte der Truckfahrer ja auch Zeit, sich denen ihre Gesichter einzuprägen. Und ähm, das wird ihnen vielleicht nicht gefallen haben. Also, falls es euch wundert, warum jetzt Pause ist, sie überlegt. Lass uns an deinen Gedanken teilhaben.
0: Ja, also wie gesagt, entweder irgendwas mit dem Sägewerk oder es könnte, obwohl der, der Sekretär vom Bürgermeister, der ist doch auch eingeweiht da, oder? Der Riverdale? Ja.
1: Ja, das, also spoilern wir schon oder, oder decken wir das nach und nach auf?
0: Äh, <lacht> es kommt halt drauf an, also ähm,
1: er ist ja, ich denke mal er, er ist ja nicht ganz so böse, ne, der River Nee, Day.
0: aber äh, ich kann mich daran erinnern, dass es wird ja ganz zum Schluss gesagt äh, von ähm, Sheriff Baxter dass der Riverday alles gestanden hätte und das heißt, er müsste ja zu einem gewissen Grad von den Aktivitäten oder von dem, was der Bürgermeister eben alles gemacht hat, müsste ja gewusst haben
1: Du kannst, kannst da nicht drauf kommen. Also ich werde es auflösen, wenn also es ist. Noch, es ist noch ein kleiner Nebenstrang und ähm, die Männer in dem Buick, Bu ich kann Buig nicht aussprechen, in dem Auto. Yeah. Ähm, das sind Buick, ja, das sind ja natürlich auch Handlanger, ja ähm, die ja auch nicht mehr jetzt vorkommen im Hörspiel. So wirklich. Ähm, hm. Nee, da kannst du nicht drauf kommen. Äh, aber du wirst dich freuen, wenn es soweit ist.
0: Ich würde mich freuen.
1: Ja, weil du sagst, war es dann ist.
0: Vater Keller hin, oder
1: wie? Nee, weil ich glaube, du musst dann sagen, schade, dass es das nicht im Hörspiel war, weil es ganz spannend ist. Okay. Gut. Währenddessen, Tom kümmert sich um die technische Ausrüstung des Senders, als die anderen beiden zu ihm stoßen und ihn erstmal wieder einweihen. Und Jay plant allerdings trotz Verbot des Sheriffs, einen Tauchgang zu dem Wrack zu unternehmen. Und die anderen beiden halten ihn für verrückt. Und jetzt kommt was? Was ja auch so bei Point Witmark so ein bisschen Sitte ist. Ähm, das kannst du mal erklären. Der Jay hat doch so eine komische Angewohnheit, ne? Weißt du, was ich meine?
0: Ja, mit seinen, ja. Jay hat die komische Angewohnheit, ähm, Sprichwörter entweder falsch zu zitieren oder sich vollkommen neue auszudenken. Das ist äh, relativ witzig, weil äh, wenn sie falsch zitiert sind, finde ich es immer ganz witzig zu gucken, hm, welches Sprichwort könnte das denn jetzt sein. Äh, manchmal wird er auch von entweder Derek oder äh, Tom verbessert, was das Sprichwort eben angeht. Ich glaube, bei Insel der Letzten Rache wird er ganz zum Schluss verbessert. Ähm, aber äh, wenn er sich so eigene Sachen ausdenkt, die haben halt, finde ich, relativ selten etwas äh, mit der momentanen Situation zu tun. Also die sind vollkommen äh, ohne Kontext.
1: Und hier würde jetzt äh, ein, ein Satz von ihm kommen, aber leider nur im Buch. Also es wird im Hörspiel wird noch einer vorkommen, aber hier ist äh, ein Bonussatz, sage ich mal so. Nur wer aus dem Fenster lehnt, erhascht ein Stück vom Braten. Und das ist seine Antwort auf, komm, wir tauchen jetzt zu dem Wrack runter. Oh Gott. Genau. So, wie machen sie das denn? Moment, jetzt habe ich mich erinnert. Ja,
0: Tom hat da ähm, eine Idee seinerseits. Er ist ja der Erfinder der Truppe. Äh, wobei ich jetzt ähm, bemängeln muss, äh, ob das jetzt wirklich so unbedingt funktioniert, wie das im Hörspiel dargestellt ist. Also meiner Meinung nach gibt es da ein paar Logiklücken, könnte man sagen. Ähm, aber nee, im Endeffekt... Äh, ist es so, dass äh, Tom sagt, damit sie länger unter Wasser bleiben können, äh, kombiniert er, dass eine Luftblase in einem Schiffraum erzeugt werden muss und sie wollen zuerst das Innere der, ähm, nee ne, da bin ich schon zu weit, aber mit einem Dieselgenerator wollen sie das im Endeffekt mhm. machen, den dann äh, mit einem Schlauch verbinden und so, dass der Dieselgenerator die Luft nach unten durch den Schlauch äh, unter Wasser pumpt.
1: Aber warum sollte es denn nicht funktionieren?
0: Also, so wie es im Hörspiel dargestellt wird, ist es. Also, ich weiß, dass es funktioniert. Also, zu dem Ausmaß, was jetzt da ist, da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ähm, ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast. Aber äh, zum Beispiel, ähm, ich nehme jetzt mal Fluch der Karibik, kennst du ja bestimmt, oder? Ja. Der, im, er <lacht> Im ersten Teil gibt es ja auch die Szene, äh, wo äh, Jack und Will mit diesem Boot unter Wasser da entlang gehen. Und es ist tatsächlich so, das habe ich äh, selber ausprobiert, jetzt nicht mit einem Boot, aber mit einem Eimer, wenn du den von oben drauf aufs Wasser drückst, hast du tatsächlich äh, unter Wasser, wenn du dann deinen Kopf durch diesen Eimer zum Beispiel steckst, ist da wirklich ein Luftraum unter Wasser. Das ist äh, relativ witzig, aber... Ähm die machen es ja im Endeffekt äh, in einem Raum auf dem Schiff und es muss wirklich komplett luftdicht sein, damit da auch irgendwie dieser, diese Luftblase entsteht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles auf dem Schiff komplett luftdichter ist. Also da würde wahrscheinlich schon so relativ klein etwas entstehen, aber das würde einfach irgendwann immer kleiner werden, da die Luft irgendwo bestimmt wieder raussickert oder so. Deswegen... Ähm
1: also, als ich so sieben, acht Jahre alt war, da hatte ich mal einen Zahnputzbecher mir mit in die Wanne genommen. Wenn ich den dann auch so von oben runtergedrückt habe, habe ich immer gemerkt, da ist so ein Widerstand. Ja, da habe ich mich immer gewundert als Kind und gefreut. Ja, weil ich dann später erfahren habe, dass die Luft, die da drin ist, die bleibt ja auch, die kann ja nicht entweichen, wenn du von oben das runterdrückst. Und ähm, dann habe ich dann auch immer. Den, den Zahnputzbecher dann so nach oben schießen lassen, weißt du, so, so Sachen so. Das, war, das war so meine erste Erfahrung damit, ja? oder dass du ja zum Beispiel auch, wenn du ein Kanu, glaube ich, umdrehst dann kannst du ja auch ähm, unter Wasser oder naja, wird schon schwer, weil Luft hat ja auch ein Gewicht, das dann runterzuziehen und so ähm, die Idee hier ist ja einfach, dass sie das Wasser durch die Luft die reingedrückt wird, ähm, rauspressen und es wird ja auch später gesagt, sie, sie machen ja jetzt nicht den ganzen Raum damit trocken, weißt du? Sondern nur ja. äh, alles, was über dem Türrahmen ist. Weil wenn das Wasser rausgedrückt würde unter dem Türrahmen, dann würde ja wieder äh, Wasser eindringen und so alles. Ne? Also es ist ja wirklich nur so ein, ja, so ein Kopfbreit oder so Luft, den sie reinführen. Ich glaube, dass es von der Zeit her wahrscheinlich gar nicht so schnell gehen würde, weil es geht ja relativ schnell, wie sie es machen da könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht ein bisschen länger dauert, aber so von der Idee halt, dass der Generator das Wasser rausdrückt und dann Luft reindrückt, so das ist schon, sagt Tom ja auch, das ist reine Physik. Ne?
0: Ja, da könnte, müsste ich jetzt Mara fragen. Äh, Physik <lacht> habe ich auch abgewählt. So ein Pech aber ja. auch.
1: Glaub mal deiner gleichaltigen Freundin als den alten Mann. <lacht> 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 ähm, genau, und das machen sie, das ist auch ganz interessant, also wie gesagt, mit einem langen Schlauch und dem Generator frische Luft in das Wrack, in einen Raum pumpen und ähm, dieses ganze Equipment bekommen sie laut Erzähler in einem Laden am Hafen, wo man sich das ausleihen kann. Beim alten Milton, den wir im Buch kennengelernt haben, wird hier weggestrichen. Ähm, und das Motorboot, welches sie nutzen, gehört übrigens Toms Vater. Hm. Ähm, und dann an der Unglücksstelle angekommen, weist jetzt erstmal der Tom darauf hin, ja, es wimmelt ja hier nur so von gefährlichen Riffeln, äh, Riffeln, ja, Riffen, ähm, und sie hätten ja Glück, dass sie so ein kleines Boot haben, also nicht so einen Tiefgang, weil wahrscheinlich ihnen dann auch der Unterboden aufgerissen werden würde. Ne? Ähm, und Jay erklärt jetzt Derek so seinen Plan. Pass auf, wenn ich viermal am Schlauch ziehe, äh, dann musst du den Generator anstellen. Wenn ich dann nochmal viermal ziele, dann musst du ihn wieder abstellen. Also sagt es auch so, als wäre ein bisschen dumm. Weißt du? <lacht> ähm, er will aber auch nicht länger als eine Stunde unten bleiben. Also der Plan ist, ich glaube, die wollen halt nicht so viele Flaschen mit runterschleppen. Deswegen, äh, dass sie einmal ihre, ihre Flaschen mit Luft haben, die nur irgendwie für 45 Minuten Luft haben. Und dass du dann halt immer in, diesem, in dieser Luftblase kurz irgendwie, weiß ich nicht, dich neu orientieren kannst oder ähm, äh, kurz Luft schnappen. Ne? Ja. Hier finde ich es sehr schön, dass wenn sie jetzt abtauchen, von, das ist alles vom Erzähler sehr düster und atmosphärisch geschildert, wie die beiden langsam zu dem Wack hinuntertauchen. Mhm. So, erzähl du weiter.
0: Ähm, unten angekommen ist es dann so, dass äh, die dann erstmal äh, am Deck, die also auf dem Deck, dass sie da die Luftblase entstehen lassen, wie man es jetzt auch immer nennen will. Ähm, und dann wird nochmal kurz nach oben zu Derek, dass äh, Jay anscheinend am Schlauch gezogen hat. Er lässt das Ganze dann an und macht es im Endeffekt auch wieder aus. Äh, unter Wasser äh, besprechen die sich halt, was jetzt Sache ist. Äh, Jay hat den Schlauch äh, anscheinend irgendwo festgeknotet, so genau wird das ja da jetzt nicht gesagt. Ähm, aber dann sieht Tom auf einmal äh, einen Schatten, wo er sich ziemlich sicher ist, dass es ein Taucher ist. Und dann äh, entdeckt Jay, dass der Schlauch auch wieder äh, losgemacht wurde, also Schlauch ist weg. Und äh, die Tür fällt zu und sie sind jetzt im Endeffekt unter Wasser eingesperrt, ohne einen Weg nach draußen, mit begrenzter Luft und in einer sehr lebensgefährlichen Lage.
1: Das ist meine Lieblingsszene im Hörspiel. Die finde ich, find ich immer sehr, sehr spannend. Weil ich finde die sehr atmosphärisch. Ich finde es gut auch so mit dem, ähm, wie die Stimmen klingen, weil sie da halt so einen Filter drüber gelegt haben, dass man wirklich auch denkt, sie sind in so einem ja, abgesteckten, engen, hall halligen Raum. Ne? Ähm, finde ich sehr gut. Mag ich.
0: Ja, am Anfang ist das mir relativ ein bisschen zu hektisch, aber ist klar, die Jungs haben Panik und dann, ja. Was ich dann ganz witzig finde, ist die Szene mit der Leiche, die da kommen wir ja auch gleich zu. Die Szene mag ich sehr gerne.
1: Ja, ich meine das ganze Ding. Das Ganze jetzt. Alles, alles was unter Wasser ist.
0: Da komme ich wieder, das ist mir teilweise einfach ein bisschen zu vage. Also ich hätte es gerne ein bisschen genauer beschrieben gehabt, obwohl es ist ja schon relativ, aber dadurch, dass das alles nur ein Gesprächsanteil der Jungs ist ohne Erzähler, äh, ja, ist jetzt also, meine persönliche Meinung.
1: Aber das finde ich eigentlich relativ erfrischend, gerade am Point Widmark, weil ähm, ich meine, bei den europa hast du ja ganz oft immer so da wird ja viel erklärt und gelabert und gelabert, ne, und ähm, so, gerade so modernere Hörspiele, und auch wenn das Hörspiel schon jetzt krass 20 Jahre alt ist, ist es für mich immer noch so ein Neuzeit-Hörspiel was ja einfach auch viel über die Schauspieler oder über die Figuren selber erzählt und dass der zumindest in dieser Folge der Erzähler auch spärlich eingesetzt wird.
0: Ja, okay, und, das stimmt.
1: Ne? Dass man halt viel seine eigene Fantasie immer noch bemühen muss, als äh, das der Erzähler dir er so, so viel erklären muss, weißt du? Und, und so äh, hoch ist die Handlung ja jetzt auch nicht, <lacht> wenn man jetzt ja, ne? ähm, ja, nee. Genau. Ja, genau, die sind jetzt eingeschlossen worden und dann geht die Szenerie ganz kurz hoch überwassert bei Derek. Der wird nämlich... in zur, Genau, der wird zur gleichen Zeit von einem Motorboot attackiert und zum Kentern gebracht. Also die Lage, die ist ja aussichtslos, also, ja, gehen wir wieder unter Wasser. Da gerät der Jay langsame Panik. Oh, du willst was sagen, ja?
0: Ja, eine kurze Sache nur. Äh, ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, aber äh, Derek ist ja im Endeffekt nicht mit runtergegangen. Und da ist jetzt meine Frage, hat er gesagt, er kann nicht schwimmen oder er kann nicht tauchen? Weil wenn er nicht schwimmen kann, dann ist das ja <lacht> über Wasser nochmal eine ganz andere Situation.
1: Er kann nicht tauchen. Okay. Mhm.
0: Sonst wäre es ja ein bisschen... Ähm, <lacht> kritisch
1: gut, gewesen. Ich, ich kann zwar schwimmen, aber ich kann nicht gut schwimmen. Und wenn ich jetzt irgendwie drei Meilen von der Küste von einem Motorboot äh, umgenietet wäre, also ich würde große Panik kriegen, sagen wir mal so. Ja? ja,
0: okay, das hängt dann auch, ja, das hängt dann wirklich davon ab, wie gut du im Endeffekt schwimmen oder tauchen kannst,
1: ja. Naja, gut, Also aber
0: so oder so ist er in keiner äh, besonders guten Lage. <lacht>
1: nee, ist er nicht. Aber die anderen beiden auch nicht, denn unter Wasser gerät der Jay langsam in Panik da die Luft immer stickiger wird und dann gibt er sich selber die Schuld und, und äh, atmet auch nicht mehr flach und der Tom ist hier der Beruhigende. Ja? Ähm, dann kommt auch raus, in den Flaschen befindet sich noch Luft, die für ungefähr 10 Minuten für den Aufstieg locker reichen würde, aber sie kommen ja nicht raus. Und dann hat Jay die Idee, er will einen Schrank aufbrechen, da er darin einen Gegenstand erhoffte, mit dem er die Tür öffnen könnte. Und als der Schrank sich öffnet, klatscht vor ihren Augen etwas ins Wasser. Was ist denn das? <lacht>
0: Das ist eine Leiche, eine schöne, gute, alte Leiche.
1: Ja, genauer, ein toter Taucher mit veralteter Ausrüstung. Und jetzt. Darauf jetzt schließen
0: Sie auch... Macht ja. ruhig.
1: Nee, ich wollte nur sagen, jetzt ist schön, wie sich jetzt so die Situation dreht. Vorher hatte halt Jay die Panik und Tom war so der Beruhigende. Jetzt ist Jay so: Oh, guck mal, hier eine Leiche. Oh, die muss man untersuchen. Oh, das ist ja voll interessant <lacht> und so, ne? Und der Tom so, so: Bist du bescheuert? Und oh nein, oh, ist es widerlich, der zerfällt ja. Also, ich meine, ich habe noch nie eine Wasserleiche gesehen und ich bin auch ganz froh drüber, ja. Aber die Vorstellung, dass der da jetzt anfängt, um diese Leiche zu untersuchen und dass sie dann wirklich sehr porös schon ist, finde ich jetzt auch nicht so so ähm, lecker.
0: Nö, muss ich ganz ehrlich sagen, ich hätte es wahrscheinlich ähnlich wie Jay gemacht, ich hätte mir die Leiche
1: angeguckt. Bist du so?
0: Also ja, ja, äh, Pathologie interessiert mich ein bisschen. Ich habe mich letztens mit meinem Bio-Lehrer über Totenstarre unterhalten und dann darüber diskutiert, wie die Proteine der Muskeln sich doch beim Verbrennen einer Leiche zusammenziehen und wieso die Deichen, also meistens verbrannte Leichen, dann in der Embryostellung wiedergefunden werden. Also Leichen sind mein Ding. Das klingt komisch, aber ähm, es ist doch recht interessant.
1: Gut, dann haben wir noch einen, ähm, möglichen, einen möglichen Job später für dich gefunden. Ich <lacht> ja,
0: so. eventuell. Aber dafür musste ich Medizin studieren und dafür ist mein, äh, wird mein Abischnitt definitiv nicht genug reichen.
1: Schade. <lacht> Jay findet um den Hals von der Leiche eine Kette mit einem Siegelring, der ein militärisches Wappen eingraviert hat. Und zwar von der 107. infanterie Also viele Fremdwörter hier. Ähm, es handelt sich um einen Patrick van Houten. Ja? Und da klingelt es beim Tom, erinnert sich an den Namen, denn der stand auf der Totenliste, die Vater Callahan ähm, in der Kirche hatte. Und der war ein Besatzungsmitglied der AlbaCore. So. Und in dieser schönen Unterhaltung, ne, unter Wasser, werden sie gestört, weil jemand sich an der Tür zu schaffen macht. Und es ist wieder diese, äh, kommt später raus, das ist wieder dieser komische Kauz. Tom erkennt ihn wieder. Es ist der angebliche Hausmeister und der Mitarbeiter vom Sägewerk. Ähm, und der macht ihnen klar, äh, dass sie ihm an die Oberfläche folgen sollen. Ja, geht jetzt auch relativ schnell. Dann sind wir wieder über Wasser. Äh, Derek befindet sich eben
0: auf Derek. Genau. genau. Der wurde gerettet. Äh, der teilt dann Tom kurz mit, dass das Boot seines Vaters ähm, etwas ramponiert, da irgendwo hinten Kopf übertreibt und äh, die richten das dann wieder auf und ähm, wollen dann im Endeffekt zu Sheriff Baxter fahren.
1: Mhm. Genau. Ähm, jetzt bin ich gerade ein bisschen aus dem Konzept, warte mal.
0: Soll ich übernehmen, oder? Mach du mal. Okay, ähm, also die fahren dann im Endeffekt zu Sheriff Baxter und der äh, junge Mann, dessen Name mir wieder entfallen ist, ähm, der will aber nicht mitfahren, aber die merken sich das Kennzeichen seines Wagens und ähm, ermitteln dann quasi mit Sheriff Bexler, wer der Typ ist, wem der Wagen gehört und fahren dann im Endeffekt zum Sägewerk. Denn der Wagen gehört einem äh, Matt Stinger und der arbeitet eben beim Sägewerk. Mhm. Bist du äh, wieder so, oder?
1: Ja, ich wollte noch sagen, pass auf. diese, Was ich vorhin erzählt hatte, mit diesem Handlungsstrang, der komplett gestrichen ist, als die nämlich wieder an Land sind, gehen sie zu diesem, diesem Typen, will glaube ich, ne? Von dem haben sie sich ja den Generator und so geliehen. Und dann gehen sie dann zu dem hin und dann entschuldigen sie sich noch. Und dann sagt er, ja, ja, ist schon okay. Und dann gibt er denen einen Zettel. Und auf diesem Zettel steht, dass die Mrs. Wie heißt sie? Bushdale? Ich habe den Namen vergessen. Bushland. Bushland ist entführt worden. Ja? Und zwar von den Typen aus dem Blauen Buick. Ja? Und da haben die jetzt halt einfach so ein Ultimatum bekommen seit ähm um Dio-Dio-Zeit an, ähm, an der Küste. Und Jay und Tom begeben sich dahin. Und dann ist er halt wie so, wie so, so ein Riff auch. Und, und dann stellt sich raus, dass er auch so Unterwasserhöhlen sind. Und in, zu dem Zeitpunkt ist noch Ebbe, aber die Flut kommt. Und dann stellt sich halt raus, scheiße, äh, die Miss Bushland ist in Gefahr. Und Tom taucht dann in eine dieser Höhlen ab und findet dann irgendwann in so, auch in so einer... Öffnung, sage ich jetzt mal, die Mrs. Bushland und den Fahrer von dem LKW aneinander gefesselt. Ja? Oh. Da, haben, da haben die Typen, die irgendwo da versteckt, gefesselt und, und das Wasser steigt auch schon, also er kommt auch wirklich fast in letzter Minute. Dann tauchen sie wieder gemeinsam raus und dann kommt es zu einem Showdown, weil die Gangster dann kommen ähm, und die dann hochnehmen wollen, aber ich glaube, Derek hat in der Zeit die Polizei gerufen, Gott sei Dank. Ähm, und dann kommt der Baxter halt zur Hilfe, und dann schießen die auch aufeinander alles. Und, und Jay tut dann so, als hätte er einen Schuss abbekommen und windet sich so auf den Boden. Und dann sagt einer der Gangster, dein Pech. ja Und ruft dann auch so zu den Polizisten, so, ja, ich habe Geiseln, äh, verpisst euch. Ähm, und dann steht aber Jay auf und mit dem Kopf zuerst in den Magen. Und so können sie dann die Gangster über, 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 überrumpeln. ja.
0: Okay, das ist wirklich schade, dass das nicht im Spiel ist.
1: Mhm. Ja, schade ein bisschen, wa? Also wirklich schön aber gut, das wäre zu viel gewesen, einfach, weißt du? Ja. Genau. Ja, jetzt kommt aber eigentlich schon, eigentlich kommt jetzt die Auflösung, wenn wir ehrlich sind, ne? Ach. Denn man macht sich auf den Weg zum Sägewerk, ja? Und jetzt finden sie raus, dass der komische Kauz der Metz-Dinger ist. Der kann eigentlich keiner fliege, was zu leide tun. Und sie fragen dann halt der Mitarbeiter, ja, ja, der wird sich bestimmt im Büro vom Boss erfinden, bei sein, äh, im Büro vom Boss befinden, bei seinem Paar. Und bei Paar handelt es sich um Mr. Riverdale, der Assistent von den Bürgermeister, ja. Und Baxter, der konfrontiert jetzt Stinger mit seinen Fragen. Boah, wusstest du, dass die Jungs auf See waren und alles, ne? Und er will, er droht ihm auch damit, ihn mit aufs Revier mitzunehmen. Dann springt der Mr. Riverdale ein und sagt, äh, hören Sie, er hat doch nur die Jungen gerettet. Ja, es beantwortet aber nicht die Frage, woher er wusste, dass die Jungen mit dem Boot rausgefahren sind, ja. Jetzt stellt sich heraus, Riverdale hätte sich um den Jungen gekümmert, weil seine Mutter ist mal äh, beim Autofall gestorben, der Vater hat sich von ihm abgewandt und er hatte doch keinen. Ne? Also hat er ihn unter seine Fittiche genommen. Jetzt will Jay wissen, ob Mr. Riverdale beim Militär war. Und dann zeigen sie ihm den Ring von der Leiche des Tauchers, dem Mr. Van Houten, sprechen es aber noch nicht aus. Riverdale behauptet, ja, das habe ich nie gesehen. Ne? Dann sagen sie ihm, ja, die Leiche hat einem Mr. Van Houten ge äh, gehört, den haben wir im Kartenraum des Wracks gefunden. Und dann wird er so, oh Gott, oh Gott, ich muss was trinken. Ne? Hm ja weicht aber trotzdem weiterhin den Fragen aus, ja weil er nämlich vor einem großen, bösen Mann Angst hat, der überall seine Freunde hätte, in Anführungszeichen, die für ihn arbeiten. Es stellt sich heraus, Riverdale wollte die Jungen ja einfach nur schützen. Deshalb schickt er ihnen die geheimnisvollen Briefe. Das ist mir ein bisschen zu konstruiert. Ich meine, da hätte man auch einfach so schreiben können, lass die Finger mhm. davon. Aber so ein konstruiertes Rätsel, dann, wo man dann irgendwie rausfinden muss, in welcher Reihenfolge man das lesen muss, äh, ist ganz nett, aber für das, was er vorhatte, fand ich es dann doch wieder ein bisschen zu drüber. Ja, Ja, er wollte halt einfach nicht, dass sie ihre Nase zu tief in die Angelegenheiten stecken. Da hat er sich auch bei Direktor Reno über die Sendung beschwert. Mhm. Ja. Soll ich weitermachen?
0: Mir ist gerade nur äh, ein Licht aufgegangen, sagen okay. wir mal so, weil ähm, ich habe vorher gar nicht richtig mitbekommen oder ich habe es nie richtig gehört, dass Mr. Riverdale äh, mir war, ich habe es ja schon gesagt, ich habe es nicht so mit Namen, dass Mr. Riverdale tatsächlich auch der, äh, also der, ähm, was war noch mal vom Bürgermeister? Äh, der Assistent. Ja, genau, dass er mhm. der Assistent ist. Ich dachte immer, äh, der Assistent ist eine ganz andere Person. Also ich dachte, das wären zwei unterschiedliche Personen. Deswegen war ich so, oh,
1: Mist. Wow. Oh. Schön, dass ich helfen konnte. Und das ist halt immer, wenn man, <lacht> so, wenn man so ein Hörspiel wirklich mal detailliert hört und sich alles notiert. Also, wenn, wenn ich das jetzt nicht gemacht hätte im Vorfeld, ich hätte auch dir auch das nicht erklären können, die Handlung. So nach dem ja, wie ist das eigentlich am Ende? Ja, Das ist dann halt immer einerseits Vorteil, wenn man so ein Hörspiel von vorn bis hinten mal durchsitziert, andererseits auch Nachteil manchmal.
2: Mhm.
1: Ja? Genau, so, wo waren wir stehen geblieben? Genau, hat sich beim Direktor beschwert. Und Baxter, der besteht auf den Namen. Ja, sagen Sie mir den Namen von dem Boss. Ne? Und ähm, jetzt gesteht er, nein, das kann ich nicht, weil er mache mich selber schuldig, weil ich habe damals das Leuchtfeuer entzündet. Ähm, womit die auf Grund gelaufen ist. Ja. Jetzt kommt es raus, der Leuchtturmwärter, der war damals eingeweiht. Ja? Das Licht des Leuchtturms war nämlich ausgeschaltet an dem Abend. Und Buschland sollte nämlich einen Anteil der Beute erhalten. Allerdings war der Plan, dass die Besatzung überleben sollte. Ganz interessant, weil, wenn der Van Houten, der ja auch Dreck am Stecken hat, soll, war der dann irgendwie dafür verantwortlich, die vom Schiff zu holen oder so? Keine Ahnung, wird nicht gesagt.
0: Nee, stimmt.
1: Mhm. Und jetzt ist ein bisschen witzig: so, so ähm, der Zweck heiligt da ja die Mittel. Bei der Albacore handelt es sich um einen geheimen Geld- und Goldtransporter für eine Verbrecherbande. Man hatte ergaunertes Geld verladen. An, Im Boston am Zoll vorbeigebracht, also wurden ja nur Verbrecher äh, geschädigt. Ja? Das ist ein bisschen, ja, ein bisschen armselig, die Begründung. Ne? Ja. Ja, nur der Captain und Patrick Van Houten, der als Funker auf der elba gearbeitet hat, die waren eingebeiht. Und der Boss hat danach, dem die ganzen Untersuchungen zum Unglück ähm, durch waren, ist er mit Van Houten zum Wrack hinuntergetaucht, um den Schatz zu holen, sage ich jetzt mal. Und hat dann dem Riverdale hinterher erzählt, ja, ja, Van Houten, der hat seinen Anteil der Beute bekommen und der hat sich schon nach Mexiko abgesetzt. Also Riverdale wusste nicht, dass Van Houten da unten verendet ist. Mhm.
0: Schon heftig.
1: Aber er weigert sich weiter, den Namen ähm, zu nennen und will die Aussage verweigern, weil er einfach so einen Schiss hat vor, vor seinem Boss. Ne? Ja, aber der Boss... Riverdale und Van Houten, die haben gemeinsam im, Un, im wer, wer hätte es gedacht, 107 Infanterie Regime, Regiment, ich kann nicht mehr sprechen, gedient und Jay weiß genau, um wem es sich bei dem Boss handle. und auch Baxter dämmert langsam so was. ne? Und dann sagt er plötzlich, sag mal, morgen die Live-Übertragung zur, Bundes-, äh, zur, Bundes-, zur Bundestagswahl, zur Bürgermeisterwahl, wollen wir die übertragen? Ja, von wo willst du denn übertragen? Wir haben doch kein Studio mehr. Ja, ich denke da an einen Leuchtturm. Und Jetzt habe ich die gute Nachricht. Ich kann jetzt nicht mehr viel sagen, weil meine Notizen hier enden. Ähm, <lacht> aber jetzt kommt das Zit ein weiteres Zitat von Jay. Den fleißigen Hamster schont der Winter.
0: <lacht> genau.
1: So, jetzt musst du erzählen.
0: Also, am 25. Juni sendet Point Whitmark live von der Bürgermeisterwahl und Mr. Morris gewinnt die Wahl erneut. Also, Mrs. 30% hat verloren. Schade eigentlich ähm, Sheriff Baxter beglückwünscht Mr. Morris zur Wiederwahl Und umarmt ihn leidenschaftlich Was dann auch ein bisschen in die Länge gezogen ist Und direkt danach enthüllt Sheriff Baxter vor allen Leuten Dass der Boss Mr. Morris ist Also Mr. Morris hat, ist der große Kopf der Bande Und hat im Endeffekt 23 Menschen ermordet man kann da jetzt drüber diskutieren. Also das eine war definitiv Mord, das andere, je nachdem, wäre eventuell Totschlag oder so gewesen. Äh, jedenfalls will ähm, Sheriff Baxter ihn dann auch verhaften. Mr. Morris sagt, er hätte anscheinend noch eine Waffe oder besser gesagt eine Pistole bei sich in der Manteltasche, die er gerade auf äh, Sheriff Baxter hält. Aber Sheriff Baxter lacht nur und sagt, ähm... Haben sie definitiv nicht. Ich habe sie vorhin so leidenschaftlich umarmt, damit ich sie abtasten konnte. Und dann wird er auch verhaftet. Ähm, damit endet das Radioprogramm, wobei man sagen muss, dass äh, Derek äh, erzählt das Ganze ja, weil er ja live vor Ort ist. Und äh, wie das Ganze dann... Ähm, gesagt wird also, dass bei äh, Mr. Morris, dessen Frau fällt in Ohnmacht, deswegen die Schulkapelle versucht, das Ganze zu retten. Im Hintergrund kommt dann diese Musik. Und Mr. Reno steht da auch ganz verdattert. Äh, das finde ich echt witzig gemacht.
1: Kann man vielleicht ähm, noch sagen, Reno ist ja im, ähm, im Komitee, was, was die Organisation von dem Aussehen der Stimmen und so angeht, ne?
0: Ja, ja. Mhm. also ähm, das kann auch eventuell damit zu tun haben, wieso er dann am Anfang so gegen den Bericht äh, von Mrs. 30% war. Wie gesagt, Richtig. alles Politik, bin ich kein <lacht> Fan von.
1: Ja, es ist natürlich alles auch hier wieder ein bisschen runtergebrochen und so. Ähm, aber vielleicht noch ganz wichtig, denn wie geht es weiter? Also die Mrs. Bushland sagte dann auch, Jungs von wo wollt ihr denn in Zukunft senden? Und dann, ja, wir packen uns unseren Kram ein und wir werden mal schauen, wie es weitergeht. Und dann bietet sie ihn an, wollt ihr nicht aus dem Leuchtturm weiter senden? Weil ich habe keine Zeit, ich kann mich nicht darum kümmern. Ich glaube, bei euch ist es an guten Händen. Eigentlich braucht sie ja auch nur jemanden, der mal ein bisschen den, den Leuchtturm mal wieder auf Klarschiff bringt, wenn wir ehrlich sind. Ne? Und ja, das ist jetzt quasi die Erklärung, wie die Jungs an ihr neues Sendestudio kommen. Fortan wird aus dem Leuchtturm gesendet was genau. sehr, sehr schön ist, wie ich finde. Und ähm, können wir eigentlich schon gleich mal ins Fazit gehen. Also ich finde es für eine erste Folge von der Serie ähm, einen sehr guten Einstieg. Ähm, ist eine sehr gute Debütfolge, die auch wirklich so ein paar Sachen erklärt, die Charaktere gut einführt ähm, und einfach sehr stimmig ist mit dem, was es ist. Und so deswegen, also für, für eine erste Folge finde ich die wirklich als Einstiegsfolge sehr gut.
0: Dem kann ich mich noch anschließen, bis auf die Sache, dass mich jetzt diese langen Pausen genervt haben. Okay. Die Musik war gut. <lacht> ähm, die Charaktere fand ich auch wirklich äh, sehr originell teilweise. Also wenn man jetzt davon mal absieht, dass man das Ganze eventuell mit drei Fragezeichen oder fast jeder Detektiv-Jugendhörspiel-Serie vergleichen kann, ähm, ist an sich eine äh, gute Idee und ähm, ich finde die Sprecher auch eigentlich relativ gut gewählt, muss ich mm. ganz ehrlich
1: sagen. Auf die sind wir gar nicht eingegangen. Aber das sind nee, auch... Wirklich, nicht so wirklich... Das sind Größen aus dem Synchrongewerbe. Also unter anderem der Sprecher von Leonardo DiCaprio, hier der Gerrit Schmidt-Voss, der den Derek ja. spricht. Dann ähm, Zach Breff, der den JD in Scrubs gespielt hat. Das ist der Kim Hasper. Und ja, Sven Plate, kann ich nicht so viele Beispiele nennen, außer... Äh, Wesley Crusher aus Star Trek The Next Generation oder Bugs Bunny in Space Jam zum Beispiel, ja, genau. Nee, aber ja. wirklich, äh, sehr gute, ähm, ein sehr gutes Ensemble auch.
0: Kann ich mich auch nur erneut, äh, anschließen.
1: Genau.
0: So, was jetzt? Punktebewertung oder, äh, lassen wir das weg?
1: Naja, ich, wir machen, bei Zentrale machen wir immer so eine Bewertung von 1 bis 10.
0: Ja, ja? wir ja auch.
1: Achso, macht ja, nein, dann übernehmen wir das doch. Oh, ähm, warte, ich fange mal an. Ich höre die eigentlich schon sehr gerne, die Folge. Äh, ich würde mich zu einer 8 hinreißen lassen. Ja, komm, eine 8. Ich gebe ihr eine 8. Von 10.
0: Ich war am Anfang überlegen, vielleicht eine 9 zu geben, aber ich glaube, äh... Ganz so nah an meine Lieblingsfolgen kommt es dann doch nicht mehr ran. Also ich habe die Folgen wirklich gern, aber es gibt Folgen, die ich einfach lieber mag. Deswegen würde ich sagen 8,5. <lacht> okay.
1: Ist ja, also <lacht> 0,5
0: Punkte weniger für diese ganzen Pausen.
1: Würdest du auch eine Folge, eine 10 geben? Gibt es da eine?
0: Äh, tatsächlich. Warte, lass mich kurz überlegen. Ja, gibt es.
1: Ah, okay. Dann lass mich mal überraschen. So, dann sind wir auch schon am Ende jetzt angekommen. Ja.
0: Ach so, hast du keine Rubrik jetzt gemacht? oder?
1: Nee, bin ich weil nicht ich so <lacht> Aber wenn du noch was hast, gerne. Ja.
0: ja, weil wir haben jetzt eigentlich überlegt, eine Rubrik zu machen, in der wir ähm, Sprüche wie Jay raushauen, die die Folge gut beschreiben. Also im Endeffekt umgewandelte oder eigens erfunde Sprichwörter. Und ich habe gleich drei <lacht> Stück an der Zahl. Okay. Ähm, Deswegen äh, fangen wir an mit Nummer 1. Hochmut kommt vor dem Siegelring. Ja. Nummer 2. Da liegt der Taucher begraben. Ja. Und äh, Nummer 3. Eine Leiche kommt selten allein.
1: Der ist schön. Aber da hat mir der erste sogar noch best am besten gefallen. Okay, dann müsste ich jetzt ganz schnell mal improvisieren. Ähm Das kannst du alles schneiden. <lacht> so lange, wie das jetzt dauert. Nee, ähm.
0: vergiss das. Ich mach, äh, was war's? Ah, genau, Fahrstuhlmusik. Leg ich oh, immer ein.
1: Hätte, man, hätte mir vorher Gedanken machen sollen, aber ich, ich, ich habe das Buch heute gelesen, hatte keine Zeit für. Ähm, weiß ich nicht. Wenn, wenn, wenn der Stein mit der Botschaft zweimal durchs Fenster fliegt. Grad, ich wollte eigentlich sowas machen, wie wenn der Postmann zweimal klingelt, weißt du, aber das ergibt gar keinen Sinn gerade. Ja?
0: Nee, ist aber auch nicht schlimm.
1: Ich nehme deinen Spruch hier mit dem, mit dem Taucher. Hm? Ich nehme deinen Sprung mit dem Taucher, den finde ich gut.
0: Da liegt der Taucher begraben. Genau,
1: den finde ich gut. Schließt mich an.
0: <lacht> okay. Äh, ja, dann sind wir jetzt endgültig am Ende. Und je nachdem, wie das ankommt, kommt eventuell auch noch mehr. Äh, wenn nicht, dann
1: nicht. Genau, wir gucken mal. Also wir warten auf euer Feedback. ja. Ähm, und... Wäre eigentlich schade, Point Widmark nicht weiter zu besprechen, weil die Serie ja dann noch, doch noch ein paar einige gute Folgen im Petto hat, also da ist definitiv noch Diskussionsbedarf, würde ich sagen. Ne? Aber schauen wir mal, Nell wird sich bestimmt melden, wie, wie das hier angekommen ist, ob, ob ihr uns jetzt hier ähm, äh, die Bude einrennt und sagt, wir wollen mehr hören, wir wollen mehr hören und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ne? Genau. Aber ich bedanke mich, dass ich hier zu Gast sein durfte gerne. Genau und sehr gerne. Äh, und dann <lacht> verabschiede ich mich für heute. War sehr schön. Genau. Und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, das war's dann auch von mir. Ich bin gerade überlegen, welchen Spruch von Lotte ich jetzt raushaue, damit sie äh, weil sie ja gerade nicht da ist, die hat immer auch so komische Jay Lawrence Auf Wiedersehen äh, Das war's heute mit der Folge Tschüssli Müsli.
1: Super. Oh weia. Ja. Also, tschüss, tschüss.